ring, 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 ring. Breakfast with Rework. Ja, das ist unser neuer Jingle. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit, weil besser wird es nicht. Mehr können wir nicht. Aber wir sind gerne bereit, unsere Ansprüche noch weiter nach unten zu schrauben. Nur für euch. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Hey Alex, ja. Äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Go Bane, was geht? Es geht um drei Sätze, Alex! <lacht> drei Sätze! Rework Werkstatt Coach Gräber am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> das war so geil! Mit Rework kannst man nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Was? Willkommen! Hallo zu diesem Aloha. Hey, Aloha. Aloha, natürlich. Ist es jetzt nicht schon vorbei? Ist jetzt die Aloha-Zeit nicht schon an uns vorbeigezogen? Und ja, stimmt. Wir sind it's bereit it's für das over. Next Chapter. It's over. And the next chapter is off-season. And ja, um, yeah. Pause, oder? Ja, Pause von? Du, du nichts, du nichts. Aber die Leute sind schon nervös. Sie schreiben schon. Ich könnte <lacht> zu viel verlieren. Sie so bitte. scharren in den Startlöchern. Ja, wie, daher kennst du so... Die Pferde oder die Stiere, die dann noch so mhm. am Sand ja. so scheren, mehr oder weniger, weil sie schon nicht mehr erwarten Das heißt, können. es ist gerade erst vorbei und das Ganze und sie sind jetzt schon wieder nervös. Ja. Es tut mir übrigens unendlich leid, irgendwas ist da ganz, ganz eigenartig mit diesem Mikrofon. Aber willkommen bei Live Troubleshooting mit Rework. Hätte man das vorher lösen können? Vielleicht. Machen wir das jetzt live? Absolut. Ja, ist halt dann die Frage, ist das dann schon Sucht oder nicht? Um, dass ich das dam, Mikro dam, richte dam. hier oder das Training. Ja, natürlich ist es so. Darüber haben wir doch schon oft geredet. Natürlich ist es so. Und was, was macht eigentlich dann wirklich süchtig? Also ist es das Training oder etwas anderes? Um, weißt du, was ich meine? Ja, ist es wirklich das Training oder ist es was... Äh, ja, es ist immer das im Hintergrund. Biochemisches, ja, ja, äh, Dopaminausschüttung bis zu uns und uns endliche, ja, ja. Äh, dass ich befriedigt bin, damit ich meine... Ziele erreiche, die ich mein Leben lang durchlebe, um ja, genau eben das. das zu illustrieren. Ja. Meine Illusion, meine Weltanschauung, mein, ja. mein Welt. Also auf einer rein biochemischen Ebene ist natürlich das Dopaminsystem ganz, geht ganz Hand in Hand mit Sucht. Ähm, und um es relativ, relativ simpel zusammenzufassen, glaube ich, kann man sagen, Sucht ist es dann, wenn die Abwesenheit von dem Stimulus und dieser Stimulus kann halt alles sein. Das ist ja das Organ einer Sucht. Eine Sucht kann alles sein. Eine Substanz, eine Tätigkeit, ähm, eine Person treffen, also alles. Alles kann eine Sucht theoretisch auslösen, weil es ja nur Gehirnchemie ist. Nur, haha. Ähm, so, Sucht ist dann, wenn die Abwesenheit von diesem Stimulus, von diesem was auch immer, Schmerz auslöst und du das dann suchst, nicht um dir Freude zu holen, sondern nur um den Schmerz wieder auf ein Null zu reduzieren. Weißt du, mhm. was ich meine? Bei Alkohol und bei Zigaretten und so weiter kann man sich das relativ gut vorstellen. Der Alkoholkranke trinkt nicht und fühlt sich dann unendlich geil. Der Alkoholkranke empfindet die ganze Zeit einen seelischen, psychischen Schmerz, wenn er keinen Alkohol hat. Und wenn er dann trinkt, ist er halt gerade mal wieder, vielleicht kurz einmal ein Ausschlag, aber er ist eigentlich nur wieder auf Baseline. Ja? 
äh, das ist Sucht rein mechanistisch ausgedrückt. Und ich weiß nicht, musst du mir jetzt sagen, ob du das teilweise bei Sportlern auch so empfindest, dass, mhm. sie, dass sie ohne den Sport einfach grundsätzlich einen Schmerz empfinden und wenn sie dann Sport machen, gerade mal wieder auf Ausgangsniveau sind und das dann immer wieder brauchen, weil das ist dann irgendwo ungesund. Mhm. Versus, du machst es, um dich geil zu fühlen. Mhm. Ja, das, das ist echt faszinierend. Das ist dann, wo man auch wieder dann so, okay, halt, nur das, was ich sehe, heißt ja nicht, dass das da auch der Grund ist. Weil, ähm, genauso wie wenn man Schmerzen hat, heißt ja nicht, dass ich jetzt wirklich dort Schmerzen hat, sondern der Ursprung oder die ja. Ursache ist ja ganz woanders, also Vielleicht. Opfertäter Kann wieder sein. vertauschen. Ja, Und sein. das ist ja auch das Faszinierende, wenn man zum Beispiel einen Süchtigen dann ähm, sich anschaut oder zum Beispiel eben, was du jetzt gesagt hast, ähm, Alkoholsüchtigen, dass der halt viel Bier trinkt und wir glauben von außen betrachtet, hey, der ist einfach, dem, der taugt das den, den, ja. das Bier, taugt ja. ihm so. Ja. Und dieser, dieser Zustand, aber in Wirklichkeit ist er einfach die Flucht, ja vom dem großen Leiden und in diesem Zustand er einfach loslassen kann, glücklich ist oder beziehungsweise entspannen kann. Ja. Weil wenn man sich wirklich ähm, ähm, Süchtige ähm, da ein bisschen was reinhört und sich das auch ein bisschen auseinandersetzt, ähm, auch Drogensüchtige, die wirklich Heroin nehmen, Kokain, also wirklich bis zum Exzess, dass sie sich sogar teilweise umbringen, also die Überdosierung sogar mhm. stattfindet. Mhm. Und das hat ja gar nichts damit zu tun mit dieser Substanz, ja, sondern einfach, dass sie in diesem Zustand, wenn sie in diesem Zustand sind, mhm. schmerzfrei sind. Mhm. Ja. Also Schmerz ist und dann auch wieder eine Aussage, weil Schmerz ist ja eher was Körperliches, eher Leid. Leid, Leid ist ja. eher was Geistiges oder Kannst du sagen, psychischer Schmerz. Ja. Ja, immer leid von mir aus. Ja. Ja, und das ist das, das eigentlich ist Tragische und Traurige, ja. wo man dann echt einfach nur noch Mitleid hat. Ja? Es ist ja, weil noch schlimmer ist es ja dann, wenn du von außen eben dir denkst, so wie du gerade gesagt hast, war dieser dumme Alkoholkranke, der hat sich nicht im Griff. Oder der chickt die ganze Zeit, der hat sich nicht im Griff. So, ja, die haben sich wortwörtlich nicht im Griff und sie können zu einem gewissen Grad in dem Fall dann nichts mehr dafür. Es hat natürlich, kann ja 50 Gründe haben, warum du irgendwann da reinrutscht. Ja? Teilweise selbst ausgelöst, teilweise komplett fremd ausgelöst, weiß man von außen nicht. Aber wenn du mal drin bist, dann, kannst, dann kann diese Person dir eigentlich nur noch leid tun, weil in diesem Moment ist sie machtlos. Du bist dann Gefangener deines Geistes, du bist Gefangener deiner äh, Instinkte und Gefangener deiner Gehirnchemie. Ja? Das hat dann nichts mehr mit einem schwachen Charakter und so weiter zu tun. Und eben noch schlimmer ist es dann, wenn die, diese Leute von außen stigmatisiert werden. Ah, der ist, hat einen schwachen Willen, der ist auf den falschen Weg abgedriftet, mach. So ein Idiot. Nein. In dem Moment musst du wirklich sagen, hey, noch mehr Nächstenliebe, noch mehr Empathie und ähm, wenn du der Person helfen willst, aber dieser Stuhl knarzt schon wieder ordentlich. Ja, und das ist ja auch das Schlimme dann, ähm, weil ich lese diesbezüglich lustigerweise ein Buch äh, über Drogensüchtige, beziehungsweise die Sucht der, der inneren hm, Geister. Interessant. Und ähm, dass die Leute, also in Amerika oder auch bei uns sicherlich, die Drogensüchtigen jetzt sagen, sie wissen, also die Psychologen wissen, mhm. sie können ihnen nicht helfen. Mhm. Das Einzige, was sie machen können, Beistand. Aha. Das heißt, dass sie ja. halt eine gewisse Grundversorgung haben, dass sie einfach sie irgendwie am Leben halten, aber die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass man, die so wirklich schon extrem abgedriftet sind, mhm. ähm, ihnen da ja. irgendwie pff, ja. zu zu helfen ist sehr, sehr schwierig. Es ist, ist unendlich hart. Möglich, ja. Ich meine, es darf jeder mal an sein eigenes Leben denken, wenn man in der Familie vielleicht irgendeinen Fall von whatever hat. Ja? Ich bin auch irgendwann im Leben drauf gekommen, es gibt keine Familie, wo nicht ein unendlich tragischer Fall irgendwo vorherrscht. J jeder Mensch hat in seinem Leben unglaubliche Tragödien. Ja? Wir denken immer, oh, wir sind sicher die Einzigen, die so gestraft sind. Nein, jeder hat was. Wurscht. Ähm, ja, denkt mal, wie schwer, wie unendlich schwer es ist, jemandem aus irgendwas Hartem rauszuhelfen. Ob es jetzt eine Depression ist, ob es eine Sucht ist, das ist hardcore. Und so wie du sagst, wahrscheinlich als Psychologe, der jemanden einmal die Woche sieht, zweimal die Woche sieht, dreimal die Woche sieht, selbst wenn du in einem Reha-Zentrum bist, 
ist das schon schwer. Wahrscheinlich, wenn du wirklich jemandem so gut wie es geht helfen willst, dann musst du 24-7 an dessen Seite sein, mit dem reden, mit dem Dinge tun etc. Aber weißt du, wer oh. 24-7 eigentlich immer da ist? Weiß nicht, man du selbst. selbst. Ja, ja du dir selbst. Und mhm. ich glaube, das ist das, was das Entscheidende ist, dass ähm, die meisten einfach extrem unruhig sind und ja. eigentlich geistig, psychisch noch immer Kinder sind. Also wirklich ja. impulsiv, im reinsten Gefühl. Ja. Sie glauben, sie können sich, sie sind kontrolliert und wissen alles, aber in Wirklichkeit nein, nein. sind sie nicht frei, sondern sie lassen sich von ihren Gefühlen leiten. Ja. Und ähm, was echt schade ist, da weil kommen wir halt wieder zur Achtsamkeit, dass man wirklich ja, dieser, dieser Stamm ist. Ich freue mich ja, schon auf unsere Achtsamkeitsepisode. Ähm, und, und einfach ruhig in sich kehrt, sich Gedanken macht, okay, was fühle ich gerade und nicht einfach aus dem Effekt heraus ähm, reagiert und überhaupt nicht stabil ist, extrem unruhig ist. Und ähm, natürlich, wenn ich das nie gelernt habe ähm, und anderes gelernt habe, was halt jetzt der Pythagoras ist, was ja so <lacht> lebensentscheidend ist, ähm, äh, vielleicht, ähm, ich weiß es nicht. Macht das e ist echt ja. schwierig. Ja. Und manche sind da ja. wirklich stecken geblieben und ja. sie sind das dem nicht bewusst. Und, und das glauben, ist ja echt schade, weil wir selber kennen uns am besten. Niemand auf diesem Planeten wird dich jemals so gut kennen wie du dich selber, ja. logischerweise. Und wenn du dann selber so blind bist und ja, aber so ist es ja immer. In Thera Therapie ist ja nichts anderes, als ich helfe dir, dich zu erkennen, ich helfe dir, dir selbst zu helfen. Hm. Und gebe dir vielleicht Werkzeuge mit an die Hand. Das hm. ist es ja am Ende vom Tag immer nur. Hm. So. Ja, warte, ganz kurz, kurz Let's nur, go. weil da kommen wir jetzt, was mich halt wirklich fasziniert ist ja, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Sanders. Und ja. da habe ich, ich habe mir das Video nämlich angeschaut von seinem, ähm, von seiner Analyse. Ja. Ja. Äh, eigentlich ist er eher ein Bin gespannt, was du, ja. davon, was du davon hältst. Aber ich stelle mir halt dann schon die Frage, okay, er war ja drogenabhängig und süchtig und ist da wirklich mhm. abgedriftet. Mhm. Und er sagt halt selbst, der Sport hat ihm jetzt rausgeholfen, bla bla bla. Wir wissen ja, man kann ja von allem, whatever, süchtig sein. Und jetzt ist halt die große Frage, hat er wirklich seine Sucht bekämpft oder hat er es einfach übertragen in den Triathlon-Sport? Ja. Ich und ich gehe halt eher von dem aus. Ja. Lass ich mir einreden. Und äh, puh, schwierig, schwierig. Ja. Ich meine, er wird eh immer Rein ruhiger. körperlich wird er gesünder sein als vorher, I guess, oder? Weiß ich, würdest du sagen, es geht ihm schlecht? Ich, ich mein, weiß nicht, wie es ihm ihnen vorgeht. Ich glaube, das ist auch von außen wahrscheinlich ein paar unmöglich Videos zu beurteilen. So, von ja, außen es geht ihm eh gut und die Leistung ist super. Ah, ein bisschen was wird man ableiten können. Du kannst ja auch ja, wirklich sehr viel aus dem generellen Verhalten ja, einer Person ja, ablesen. Ja. Ein bisschen zumindest, weißt Ich habe keine Ahnung. Aber ja? ich weiß nicht, er hat ich das schon selber tragen, muss man würde. schon sagen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich befreit ist von dem ähm, früheren Leben, ähm, mm. sondern einfach sich mm. das... Ja, er hat einfach eine andere Tür geöffnet. Die Vielleicht musst du es auch so machen, oder? Ähm, ich habe mich ein bisschen ja, mit dem Thema sein, ja. Essstörung beschäftigt, sehr oberflächlich, aber zumindest ein bisschen, weil es ja doch im Leistungssport äh, ein großes Thema ist, oder? Vor allem bei Ausdauersportarten mit Gewichtsreduktion, also mit einfach leicht sein. Und da hörst du eigentlich fast immer das Gleiche von Leuten, die mal echt tief in Essstörungen drin waren. Du wirst es nie ganz los. Es wird es begleitet dich dein Leben lang von dem Moment, wo du es mal hattest. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst. Ob du es mhm. irgendwie kanalisieren kannst ob du einen Weg findest, damit zu leben, wie du das dann integrierst. Und, aber, aber die Leute sagen dir fast alle durch die Bank, es ist nie so, dass es genauso ist wie davor. Dass du es komplett los bist und dass du zu essen stehst wie jeder andere Mensch, der normal unter Anführungsstrichen ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und vielleicht ist es da auch so. Vielleicht ist es bei Süchten, Depressionen auch so, dass gewisse Dinge nie wieder komplett weg sind, aber du lernst einfach damit zu leben. Du lernst es zu integrieren, in dein, in dein neues Ich und das dann auf eine gesunde Weise auszuleben. Weißt du, was ich meine? Aber da habe ich halt auch ein bisschen ein Problem, dass man sich dann halt immer nur fixiert auf das Essen und die Essstörung per se. 
ähm, oder an sich mehr oder weniger. Aber in Wirklichkeit geht es ja gar nicht um, um, die, um das Essen und die Störung, sondern da, da ist ja viel mehr dahinter. Weißt du, was ich meine? Es war ja nur Natürlich, so das, äh, das ein war ja jetzt auch gar nicht das Thema. Ich ja. weiß, weiß, aber das ist das, was mich halt dann auch faszinierend äh, fasziniert, dass dann eigentlich die Leute dann immer nur das, die Symptome behandeln, ja, aber nicht dann viel mehr, was eigentlich der Ursprung ist. Ich weiß Gibst nicht, ob die Leute das nicht machen. Also wenn du nicht ja. die, den Ursprung behandelst, dann ist es einmal grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Also Eben, du solltest sowieso auch bei einer Essstörung tiefer graben, was könnte dahinter stecken. Ja. Ja. Es geht ja nicht Aber um das nichtsdestotrotz, ja. ich meine, ich rede hier wirklich einfach nur von Leuten, die sagen, sie haben einfach das Thema Essstörung zumindest einigermaßen in den Griff bekommen mhm. und können wieder normal leben. Und die sagen dir, ja. es ist nie so, wie es vorher war. Aber das Problem ist, ob sie es wirklich bekämpft haben oder nur unterdrückt haben. Ja, das ist natürlich die Frage. Die, <lacht> aber ja, das kann aber ich jetzt, ist, wenn ich es nur unterdrücke, wenn ich es nur unterdrücke und glaube, hey, ich habe mich eh im Griff, ich habe eh, ich habe das eh nicht. Und sobald du irgendeine eine, in eine Situation kommst, wo auf einmal das getriggert wird, dann habe ich es nicht bekämpft, sondern dann ist es ja noch immer da, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann kann es natürlich, je nachdem, wie stark ich dann bin, ähm, dann ja. halt bündeln oder auch nicht. Und dann ist halt die Frage, habe ich es wirklich therapiert oder ist es einfach immer nur da und ich versucht es gelernt äh, zu unterdrücken, weißt du, ja. was ich meine? Ja. Vielleicht ist, vielleicht ob ich das wirklich aufgelöst habe. Vielleicht ist, halt eine ist andere die Frage. Quelle so tief unten, dass es fast auch unmöglich ist, es komplett zu heilen. Aber wäre möglich. Ja, vielleicht hast du ja recht. Vielleicht, wenn du so tief gräbst und dem so sehr auf den Grund gehst, dass du es auf seiner absoluten Wurzel anpackst, ja, vielleicht kannst du es dann komplett heilen. Aber vielleicht ist das auch einfach unmöglich. Nein, es ist möglich. <lacht> Oder es, fast da, unmöglich. Es ist, es ist möglich, nur es ist ein, ein, ein langer Prozess und okay, da hat man dann nicht 50 Therapiestunden, sondern da muss man wirklich ja, vielleicht Achtsamkeitsübungen Jahre und Jahrzehnte machen, dementsprechend. Und hat trotzdem keine hundertprozentige Erfolgswahrscheinlichkeit, weil wenn man sonst eine das Sache stimmt. noch lernt im Leben, ist dann, dass nicht alles funktioniert. Ja? Ja. Und es vor allem nicht, alles, wenn ich es dann so erwarte. Es ist alles theoretisch möglich, aber das heißt nicht, dass das Leben unendlich fair ist und nur weil du es probierst, dir auch irgendwann dich hundertprozentig belohnen wird. Manchmal im Leben kannst du alles richtig machen und bist trotzdem der Angeschmierte. Weißt? Du kannst Willkommen alles richtig Leben. machen und bist trotzdem der Trottel. Willkommen im Leben. Willkommen bist, im Leben. Bist trotzdem ein Vollidiot. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem der anzustrebende Weg ist, oder? The noble eightfold path. Right view, right speech, right wie, irgendwas. Wie geil wäre das irgendwann einmal so, wenn du 80 bist oder so. Du hast alles richtig gemacht, aber du bist trotzdem ein Trottel. Bist du trotzdem ein richtiger Vollidiot. Und weißt du, was dann das Allerschönste wäre, dass du dir denkst, okay, aber weißt du, ich habe es zumindest probiert, probiert ja. und bist trotzdem einfach happy deswegen. Ja. ja. Die passiert scheiße, aber du denkst dir, weißt, ich habe das aufrichtigste Leben gelebt, was ich zu leben bereit war und konnte und I gave it my all. Ich habe es probiert, ist nicht aufgegangen, okay, so what? Bist trotzdem zufrieden, wie geil wäre das? Wär das nicht schön? Ich glaube, das wird ein Serienkiller vielleicht auch eventuell sagen, aus seiner Perspektive oh, habe ich das probiert. Beste gegeben. Das, da muss man halt echt aufpassen. Ja, aus seiner Sicht hat er wirklich halt, weißt du, was ich meine? Da muss man ah, halt echt aufpassen. Oh Gott. Ähm, zum Thema Detraining. Werde ich in zwei Wochen, werde ich in drei Wochen all meine Gains verlieren? Nein. Ähm, nein, überhaupt nicht, ja. Im Ausdauersport gibt es da tatsächlich, glaube ich, weniger Research als im Kraftsport. Im Kraftsport ist das echt gut untersucht und ich weiß nicht, ob ich es schon mal angesprochen habe, aber da gibt es teilweise so Studien mit sechs, neun oder zwölf Monaten Detraining, wo Leute nicht nichts machen, aber wirklich ultra reduziertes Volumen. Sagen wir von deinem Ausgangsniveau, 100% Training, gehst du auf bis zu 20% Training zurück. Ja? Das Leute wäre, waren, das, Entschuldigung, das wäre jetzt im Triathlon so 15 Stunden, oder? <lacht> Die 20% sind dann die 15 Stunden, oder was? Das wäre dann so, also eigentlich das Training zu reduzieren zu so 15 Stunden in der Woche, das passt dann eigentlich. Das, also ich wollte das jetzt einfach vom Ich denke, du redest ja. von dir selber, oder? Nein. Ich kann mich erinnern, vor ein, zwei Jahren so, ja, ja, ich bin jetzt in der Offseason. Und was machst du gerade? Ja, so 15 bis 20 Stunden. <lacht> <lacht> 
Was von der Welt leben Grundlage. Wir. Nein, auf jeden Fall im Kraftsport scheint es definitiv so zu sein, du kannst auf, wenn du jung bist, im Alter ist es ein bisschen schwieriger, ähm, aber sagen wir so zwischen 20 und 50 oder was, ähm, bis zu nicht 20% Reduktion, sondern auf 20% reduzieren. Das heißt, wir nehmen ein einfaches Rechenbeispiel. Du hast 10 Stunden die Woche Krafttraining gemacht, gehst auf 20% runter, 2 Stunden, oder? Ich hoffe, das stimmt mathematisch. <lacht> ähm, und die Leute haben ihre Was, der trainiert Form erhalten. <lacht> die Leute haben ihre Form erhalten, ja. Mit einer Reduktion ja. von bis zu auf 20% runter erhältst du, was du hast, ja. Mhm. Weil Erhalt so unendlich viel leichter ist als Aufbau, ja. Das heißt, ähm, für eure Offseason wenn ihr wirklich das Gefühl habt, oh, ich werde alles verlieren, macht's halt ein bisschen was. Macht's zweimal die Woche ein Training, eins davon vielleicht sogar hart von mir aus und ihr werdet genau so gut wie gar nichts verlieren. <lacht> also im Austauschsport, glaube ich, ist es ein bisschen stärker als im Kraftsport, aber es ist lächerlich, wie wenig wir verlieren, wenn wir ein bisschen was machen, vor allem ein bisschen Intensität und logischerweise das Wiederaufbauen, wir wissen es alle, ja. Aber Geduld. weißt du, was halt das große Problem ist, psychisch? Also mental, man spürt halt sofort, dass man, ja, wenn, das ist halt dann wieder das Thema Sucht. <lacht> wenn Aha. ich wirklich regelmäßig Sport mache, so 12 bis 15 Stunden in der Woche trainiere und dann wirklich einmal drei Wochen, null Stunden eigentlich, dann fühlt sich das so an, als wäre ich der erste Mensch, der überhaupt dann danach ja, ja, Sport macht. Ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht klug ist, auf null zu gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht gut. Man kann na, ja, ich glaube, man soll extrem na, reduzieren, ja, aber ich glaube nicht auf null reduzieren. Also ich muss schon sagen, na, nicht von heute auf morgen, dann, wenn du sagst, okay, du gehst jetzt in die Offseason und sagst, okay, du machst jetzt da gleich einmal gar nichts mehr. Aber ich muss dir ehrlich sagen, so drei Wochen oder zumindest zehn bis 14 Tage gar keinen Sport zu machen, wenn du das ganze Jahr eigentlich wirklich sehr viel Sport machst, würde ich schon empfehlen, weil es einfach geistig und psychisch einfach und körperlich einfach wirklich schon... Geistig und psychisch ist ein anderes Thema. Rein körperlich würde ich es tatsächlich nicht empfehlen, weil, so wie gesagt, wenn du auf null reduzierst, wenn du wirklich gar nichts machst, dann wissen wir, dann ist der Körper... Ba unbarmherzig und ja. baut ab. Okay, wenn du im Bett liegst zwei Wochen, ver don't forget it, weil wenn du trotzdem spazieren okay, gehst aber dann, und so Ja, ja, fair enough. Dann ist die Frage, was ist dein Alltag? Wenn du einen Alltag tragst. There we go. Wenn du einen Alltag hast, wo du grundsätzlich deinen ganzen Körper bewegst Eben. und äh, ihn auch benutzt, okay, andere Geschichte. Arbeitest. Aber was sind denn die meisten Büroleute heutzutage? Du stehst in der Früh auf, gehst in die U-Bahn oder ins Auto, fährst ins Büro, sitzt dort acht Stunden fast heim. Für viele Leute ist halt der Hobbysport all die Bewegung, die sie haben, was ja, ja geil ist und gut. Aber halt wirklich all die Bewegungen, die sie haben. Mhm. Das heißt, wir müssen uns auch selber fragen. Okay, dann ein, dann ein bisschen ein nuancierterer Blick. Wenn euer Job da draußen wirklich darin besteht, mehrere Stunden auf eurem Arsch zu sitzen und ansonsten daheim zu sein und zu schlafen, dann würde ich nicht auf Null reduzieren. Aus also einer rein gut. körperlichen Ebene. Weil dann selbst zwei, drei Wochen teilweise reichen können, dass sich lächerlich viel abbaut. Durchtrainieren. Ja? <lacht> Ihr müsst durchtrainieren. Nein, nein. <lacht> oh. Ihr dürft keine Pause machen. Oh. Dann müsst ihr ein <lacht> bisschen was machen. Ein bisschen was. <lacht> Eure Pause ist das Trainingslager. <lacht> Aber wenn ihr irgendeinen körperlichen Job habt, wo ihr auch viel von A nach B rennt, wo ihr auch euren ganzen Körper mal einsetzt ähm, oder ohnehin sowas wie, keine Ahnung, der klassische Off-Season-Ausgleichssport ja, wandern, ja, ja, ja. dann whatever, dann macht's whatever ja, ihr stimmt Bock eh, habt. Stimmt eh, stimmt eh. Das wäre so meine Empfehlung. Ja, gebe ich dir recht. Aber ähm, man sieht auch zum Beispiel wirklich, wenn man halt jetzt wirklich im High-Class-Bereich reingeht, die Profiläufer, die machen dann wirklich zum Beispiel in der Off-Season drei Wochen gar, gar nicht laufen. Ja. Ähm, vielleicht gehen sie eine halbe Stunde rausfahren oder sowas, mhm. ja. ähm, aber versuchen da wirklich, weil es ja auch wirklich eine hohe Gelenksbelastung ist, aber gut, mhm. wenn man dann 200 Kilometer in der Woche läuft oder sagen wir mal eher 150 in der Woche äh, und das ganze Jahr und dann einmal drei Wochen gar nicht läuft, 
tut das jetzt auch nicht schlechter. Das ist halt immer ein was für eine Relation, was für eine Menschen individuell mhm. man vor sich Machen hat. Die wirklich gar nichts? Ja, wirklich. Die Topläufer, ja. drei Wochen kein einziger Laufschritt zu also Nein, Laufschritt nicht, ja. Definitiv nicht, ja. Kraftkammer? Das Krafttraining kannst du nicht Krafttraining nennen. Die machen kein Krafttraining. Die ja. machen ja generell kein Krafttraining. Ich war ja jetzt letztes Wochenende bei dem vorletzten Teil äh, Triathlon-Spezialtrainer in Innsbruck. Richtig geil. Äh, tolle Vortragende. Können wir ein andermal drüber reden. Ähm, und irgendwer hat mir die Geschichte erzählt, dass er bei einem Vortrag vom Trainer vom Kipchoge war und hat ihn dann gefragt, ja, wo ist denn eigentlich die Schwelle vom Kipchoge? Und der hat gesagt, ich habe ich hab keine Ahnung. Es gibt, es gibt drei Zahlen in unserem Training. Eins, zwei, drei. Die wissen, wann eins ist, dann laufen es locker dahin, ihre 30, 40 Kilometer. Er weiß, wann Dreierzeit ist, ja, dann gibt er sich ordentlich in die Fresse. Und ähm, die Athleten selber sind die, die oft sagen, weißt ich fühle mich heute nach der Eins. Ah, heute, glaube ich, bin ich für eine Drei bereit. Und so machen die ihr Training. Ja, keep it Und er hat gesagt, Schwelle, das ist Schwelle. <lacht> I love it. Ich finde das so geil. Ja, ja. So es geil. ist ja auch einfach nur so easy und hard. Ja. Zwei Bereiche, easy und hart, das ist deppensicher. Ja, die zwei haben es schon auch noch. Ja, also in der Mitte ja, ja, aber ich sage auch noch ja, ja, ja. Aber das ist ja dann race Aber das ist so geil, oder? Ja. Du hast den besten Marathonläufer, den es jemals ja. gegeben hat auf diesem Planeten. Und der, und der Trainer von ihm, ja, alles klar, eins, zwei, drei. <lacht> und, er, und der Athlet war es am besten. Ja. Ich finde das so geil. Ja. Du redest die Wissenschaft tot, noch und nöcher, und dann die Besten der Besten machen halt einfach... Ich kenne meinen Körper. Ja, aber das ist ja auch, glaube ich, gar nicht so in dem Bereich, wie wir das verstehen, so Coaching und Training, sondern einfach, ähm, sie haben ihr Programm, dass sie das eigentlich eh fast jeder durchläuft ja. und ähm, viel einfach mit Kommunikation ist und Austausch ja. und einfach so, hey, wie fühlst du dich? Ja, Coaching halt, Gemeinsam oder? reflektieren. Ja, genau, aber nicht dieses, ich muss jetzt jedes Zahl auseinandernehmen und äh, wir müssen uns auch noch äh, den Stride kaufen, damit Nein. wir Watt messen Nein. beim Lauf. <lacht> und, ähm, es ist lustig zu sehen, mit je, je besser ausgebildeten oder sagen wir anders, mit je erfahreneren Leuten du redest, desto mehr gehen die teilweise von, die, von Zahlen die weiß es etc. weg. Es ist so lustig. Es ist wirklich. Das ist halt der Real Master eigentlich, oder? Der Meister eigentlich, ja? Ja, ja. In der Wissenschaft brauchst du es. In der Wissenschaft brauchst du den ganzen Scheiß, weil sonst kannst du nicht die Verfahren fahren, die wir halt sonst brauchen. Sonst ist ja nicht ja. echt. Aber aufs, Individuum, aufs Individuum angerechnet, äh, angesetzt, aber die ewige Debatte, oder? Die ewige Debatte. Gut, wie war Kona für dich? <lacht> er war ganz cool. Es war das aller, allererste Mal in meinem Leben, dass ich das ganze Rennen gesehen und verfolgt habe. Wow, was für eine Erfahrung. <lacht> Ich habe richtig ich, gemerkt, eine Spannung. Posttraumatisches Stresssyndrom, weil so viel, so viel passiert ist. Und hey, es ist aber schon um einiges mehr passiert als die damaligen Rennen. Oh. Das muss man schon dazu sagen. Wow. Und es war wenn schneller. Das, es war schneller vorbei. Hallo. Wenn die Messlatte natürlich da unten ja, war, dann. Stimmt. Ach ja, stimmt. alles klar. Ja, ich weiß nicht. War ganz okay. War ganz, ich meine, das Rennen an sich mega geil. Es wirklich die ganze Zeit live durchzuverfolgen, wenn man äh, wirklich probiert, die ganze Zeit zuzuschauen. Ja. Fraglich, wie spannend das ist, aber hey, jedem das seine. Ähm, aber war geil. Ohne Schmäh. Was sagst du? Ja, ich habe es auch sehr ähm, spannend gefunden. Ähm, es war auf jeden Fall eine ganz andere Renndynamik als sonst. Mhm. Vor allem äh, von Anfang an. Schwimmen wird immer entscheidender und ist auch wichtiger. Mhm. Ähm, die Spezialisten, die kannst du sowieso schmeißen. Also es, mhm. es, die, der Zug ist abgefahren mit, ähm, mhm. ich bin ein guter Radfahrer oder ein guter Läufer. Ja. Das wurde ähm, definitiv äh, vor zwei Wochen gezeigt. Ja? Ähm, eben auch Patrick Lange hat überhaupt nichts zu melden gehabt. Mhm. Ähm, und wie andere Spezialisten am, am Rad oder sowas. Das ist halt dann schon ähm, sehr, sehr faszinierend. Und ich würde echt sagen, dass der Sport sich rapide weiterentwickelt hat. Also ich, hab, ich muss auch ehrlich sagen, früher, <lacht> Entschuldigung, Früher, wo ich mir halt 
dass mich ein bisschen sehr intensiv ähm, mit, äh, mit der Langdistanz auseinandergesetzt habe und da bin ich auch zu dem Punkt gekommen, ich finde, dass sich die letzten Jahre oder generell, und da war ich, habe ich ja gerade begonnen damit und habe das analysiert, dass sich der Sport nicht wirklich weiterentwickelt hat. Also mhm. es war halt immer so, okay, du musst so 50, 52 Minuten, 1,20, ähm, 100 er ähm, im Schnitt schwimmen, dann Radfahren so 4 Stunden 20, 4,30, ja, mhm. und Laufen waren halt 4 Minuten, das war halt so die, die Benchmark mehr oder weniger, kann man sagen. Ja. Und dann mhm. hast du halt wirklich gesagt, okay, du hast einen Ironman, kannst so gewinnen. Und ähm, das ist sehr lange eigentlich so gegangen, und die Zeiten waren jetzt nicht so entscheidend, eher die Platzierung. Ja. Ähm, und wenn du dann unter acht Stunden mal einen Ironman gefinisht hast, was dann hält. Mhm. Ja. Und, und, und wenn man sich die Zeiten auch anschaut, der letzten Jahre auch in, 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 beim Ironman Hawaii, das war, da hat noch um acht Stunden 25 jemand mhm. äh, den, das Rennen gewonnen. Ja. Und das war, es ist halt für mich jetzt wirklich die Frage, war das dann, weil jeder hat, der dort am Start ist, die 60 Leute, wirklich eine hohe Leistungsfähigkeit. Und war das dann mhm. eher dann wirklich mehr mentale Taktik, als es jetzt ist? Ja? Mhm. Und, und hatten einfach die Leute dann mit der Zeit nicht die Eier, wirklich ähm, da alles auszuloten? Ja? Und man wusste halt, okay, man muss halt vier Minuten laufen. Und natürlich, das ist ja halt auch... Sie orientieren sich ja auch an die Leute, die halt da gefinisht gewonnen haben und so, okay, vier Minuten und dann trainiere ich auch das dementsprechend. Mhm. Und dann hast du jetzt halt zum Beispiel Blumenfeld mhm. oder Eaton, mhm. die einfach da reinkommen und das Ganze mhm. pul pulverisieren, mhm. was ja auch immer verständlich ist, weil mhm. die sagen, na, wir machen unser eigenes mhm. Ding, wir orientieren uns nicht an andere, und sondern wir probieren einfach und wenn wir fallen, dann fallen wir und wenn nicht, dann nicht. Ja? Mhm. Und, und wir gewinnen dann eigentlich. Ja? Mhm. Und ähm, wenn man sich dann wirklich anschaut, okay, mhm. damals so 2 Stunden 50 in Hawaii zu laufen, ist schon absurd. Ja, da hat man so Luftfeuchtigkeit, Hitze, die Laufstrecke 42 Kilometer mit 300 Höhenmeter. Mhm. Ähm, du bist da teilweise allein auf dich gestellt. Das ist eine harte Erfahrung und dann hast du jemanden, der mit, mit, mit 25, 23 daherkommt, noch ein Rookie ist, das ist mhm. ja das Perverse, ein Rookie ist und dann einfach einmal 2,36 hin oder 2,43 äh, läuft auf dem Marathon, dann muss man sich echt fragen, okay, was ist da, was hat sich ja. da jetzt geändert? Ja. Ich finde die Theorie nicht schlecht von dir. Ich finde die Theorie echt nicht schlecht. Das erinnert mich wieder genau an die ähm, eine Meile-Geschichte, oder? Genau. Von dem drei, unter drei Minuten. Keiner hat sich das bis jetzt zu vier. Ja, unter vier Minuten. Unter vier. Ja, entschuldigung, ja. vier. Ähm, ewig nicht geschafft. Ja. Ewig nicht geschafft ist Keiner nicht möglich. Einer kommt her den man jetzt echt namentlich kennen sollte. Und letztes Mal haben wir es geschafft. Jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Wahnsinn. Genau, Wurscht. pulverisiert das. Ja. Und plötzlich zack, 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 zack. Und dann also geht es aber auch hintereinander. Also dann ja. haben die Leute erkannt, hey, das Meine ist ich wirklich ja. möglich. Und dann ja. Also ich finde deine Theorie echt nicht schlecht, dass man wirklich gesagt hat, hey, ich trainiere auf gewisse Zeiten hin, weil ich muss mich an irgendwas orientieren. Ja? Und es ist ohnehin schon absurd, was ich trainieren muss und was für ein Volumen und was für eine Intensität ich brauche. Und ich habe echt keine Lust, mich komplett fertig zu machen. Ja? Und heute ja. haben noch viel mehr Leute Zugang zum Sport. Wir haben noch bessere Selektionsmechanismen, um Leute zu fördern. Also wir sind ja auch in gewissen Dingen einfach smarter geworden und es sind noch mehr Leute im Sport, als es davor waren. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass es gewisse Leute gibt, die es einfach vertragen, die es aushalten können, ist höher. Und diese Leute sehen jetzt auch noch, was möglich ist, was nötig ist und haben dann, so wie du sagst, eigentlich im Training die Eier, es einfach zu probieren. Und was ja auch stimmt, wir sehen halt nicht alle, die es auch probieren und länger mal breite Versagen. Hm. Also es gibt ja wahrscheinlich auf diesen einen Late Low, wird es, keine Ahnung, 100 andere 23-Jährige geben, die es auch probieren, die auch das trainieren und die sich dann ausbrennen. Ja, gebe ich dir recht, aber, aber jetzt kommt das große Arbeit, nicht im Ironman. 
Wie? Also im einen Moment glaube ich jetzt nicht, dass es so, dass es überhaupt wer in Probiert? Erwägung gezogen hat, ja. das zu probieren. Ja. Weil jetzt kommt ja das große Thema, was ja know. das Ganze spannend macht, wenn du, ähm, wenn, weil wer ist denn dein Mentor, dein Trainer? Ähm, Im Verband ist es der Trainer oder auch die Funktionäre. So, jetzt theoretisch, können wir ein Spiel spielen. Theoretisch kommt ein olympischer Athlet, der halt eben auf der olympischen Distanz unterwegs ist, äh, mit dem Gedanken, er ist 23 und sagt so, hey, was sagst du, ich möchte eine Mitteldistanz und eine Langdistanz ähm, ausprobieren. Was sagen die? Nein, machen mhm. wir nicht, weil das zerstört unser Training und das hat bis jetzt noch keiner gemacht und das mhm. können wir nicht tun und bla bla bla. Also diesen klassischen Bullshit und vor allem, äh, man traut es natürlich auch einem Jungen nicht zu, weil kennst du es ja eh, früher hat man ja gesagt eigentlich und ja. ich glaube, das ist das, was uns limitiert hat. Es war gar nicht die Leistungsfähigkeit, sondern das Geistige, die Mentalität. Mhm. Die Mentalität, die Kultur eigentlich mhm. trifft es eigentlich ziemlich gut, dass man sagt, hey, Du bist noch zu jung, du brauchst die Kilometer, du brauchst noch die Erfahrung, du brauchst noch die Jahre, hey, bleib noch mindestens bis 30 auf der äh, olympischen Distanz und ja. dann, wenn du noch Bock hast ja. und Lust, weil ja. überlebe mal so lange, ja. Ja. Und, und mit Triathlon-Training bist halt dann auch mal schnell ausgebrennt, ja, das muss man ehrlich sagen, weil das Spannende ist ja, viel anders trainieren ja die auf der olympischen Distanz ja auch nicht mehr, natürlich sie machen es viele Sprints und so weiter, aber vom Volumen her ja, ist ja. jetzt nicht wirklich ein krass und die trainieren ja, ja wirklich auch viel, ja. Ja. die trainieren ja auch 20, 25 Stunden, ja. Ja. Ähm, natürlich die spezifischen Einheiten, die fehlen dann am Endeffekt, aber die Welt ist jetzt auch nicht mehr so groß, was ja jetzt eigentlich Blumenfeld und ja. die Norweger gezeigt haben ja, ja. oder auch andere Kandidaten. Ähm, und durch die Corona-Zeit wurde es jetzt auch immer attraktiver, weil ähm, ITU-Rennen hat es nicht so viele gegeben. Die Leute sind halt wirklich ähm, rüber geswitcht auf die Mitteldistanz und haben Erfolge gezielt. Im Endeffekt geht es dann auch wieder um Ruhm und Geld. Mhm. Und natürlich geht das dann jetzt so weiter. Und so hat sich auch der Sport extrem weiterentwickelt. In kürzester Zeit, das ja. ist ja das Faszinierende. Ja. Wenn ja. man sich die Zeiten sich anschaut von den Ironman Hawaii zum Beispiel, waren das halt wirklich jetzt nicht Weltzeiten. Ja? Und wenn, im Vergleich zu jetzt, weil vor 2018 war das erste Mal unter 8 Stunden, dann war wow, unter 8 Stunden und jetzt hatten wir fucking 7 Stunden 42, ja. was noch einmal eine ja. andere Welt ist. Ähm, und, und, und das ist halt jetzt richtig schnell gegangen und das Durchschnittsalter war noch ähm, 2019 bei 36 oder 38 sogar und jetzt haben wir ein 2019 2019 na, sogar 38. 38. Und jetzt haben wir sogar ähm, 26, ja. irgendwas, ja. Und das ist halt dann schon wow. Ja, also ja. man sieht echt krass die Parallelen zu der 4-Minuten-Meile, ja? ja. Und ich finde deine Theorie nicht schlecht. Und das Schöne an der Theorie ist auch irgendwie, es ist halt extrem, so wie alles im Leben wahrscheinlich, multifaktoriell, ja. Wir suchen uns nicht die eine Antwort, warum das jetzt so ist. Es ist halt diese Mischung aus, okay, mehr Leute zugang zum Sport, noch mehr mögliche Potenziale, ja. Noch mehr mögliche Leute, die einfach früh checken, hey, genau darin bin ich einfach überdurchschnittlich gut, ja. Dann zu sagen, wir, wir sind früher bereit, das auch zu riskieren und zu probieren, ja. Das Risiko einzugehen. Ähm, dann wahrscheinlich noch gepaart mit ein bisschen besseren Trainingsmethoden, noch ein bisschen besseren Recovery-Methoden, ja, die halt auch noch mit reinspielen. Und dieser ganze Cocktail zusammen, so wie ja. du gesagt hast, kann in so kurzer Zeit dann sowas auslösen. Ja? Ja. Wenn einfach mal einmal diese Barriere durchbrochen ist, einfach diese mentale Barriere zu sagen, nein, das macht man erst später. Ja. Das gehört sich so, das erst später zu machen. Was einfach anscheinend eine Annahme war, die, wie es aussieht, nicht begründet, nicht begründbar ist. Das, das ist ein gutes Thema, was du ansprichst und da muss ich auch darauf eingehen, was lustig war, vom Lothar Lederer, der äh, auch ziemlich guter Triathlet war und auch schon Dritter ähm, äh, in Hawaii war, 1997. Ähm, da hat er gesagt, 
Ach, mach die mal so äh, Stories in Instagram und da du da halt so auf gescheit reden, das finde ich immer so lustig. Auf jeden Fall. <lacht> yes, das wird er die, die, die Welt erklären. Lothar Aha. Leder. Lothar Leder. Gut, und äh, er sagt so, ja, die ganzen Gadgets, die brauchst du nicht. Ähm, die haben wir auch nicht gebraucht. Der einzige Vorteil ist, dass sie halt schneller an ihr Ziel kommen. Aha. So zusammengefasst mehr oder weniger. Ja? Das okay. ist eigentlich, du brauchst es alles nicht, das ist alles Schabernack und äh, das, sie sind halt einfach viel schneller jetzt da, also zeitlich gesehen, ja. äh, an ihren, an ihren äh, Limit oder beziehungsweise an ihrer Leistungsfähigkeit, ähm, was ich mal, wenn ich mal denke, okay, sie erreichen halt dadurch die schnell, also brauche ich dann irgendwie doch, ich glaube, er wollte es einfach für die Hobbysportler ähm, einfach ein bisschen revalidieren und einfach runterholen, mhm. dass man nicht alles braucht, was ja auch stimmt. Aber ich glaube auch, dass es einfach auf den Punkt gebracht ist und was du auch jetzt gesagt hast, dass ähm, durch die ganzen Gadgets, durch die, 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 die akribische, wissenschaftliche, basierte äh, Messung einfach viel schneller, was man früher Jahre gebraucht hat, eben, was einen Zusammenhang gibt, hey, man braucht die Kilometer und du brauchst die Jahre dafür, weil man einfach das Wissen und die, die Analyse dafür nicht gehabt hat, dass man einfach das jetzt anwendet an Jüngeren und dadurch einfach viel schneller das erreicht. Und jetzt ist halt die Frage, gut, ähm, früher warst du halt dann so mit 35, hast dann gesagt, na, ich bin halt wirklich fertig mhm. mit der Welt und mit mir und mit dem Sport und mit dem, also eh klassisch, ja, klassisch Olympiasieger, der dann aufhört, weil er dann eh das erreicht hat und dann einfach durch ist. Das ist ja auch menschlich, das muss man ja auch ehrlich sagen, weil man, das ist jetzt so, auf so einem hohen Level zu trainieren, das ist schon sehr hart, ja, das muss man schon ehrlich sagen. Und dann ist halt vielleicht bei denen früher aus. Weißt du, früher hast du gesagt, okay, mit Jan Frodeno ist ein Ausnahmefall, muss man ehrlich sagen. Mhm. Uh, aber normalerweise, ja, Profisport halt, ja, 35 ist dann äh, zu Ende 36 eigentlich. Ja. Und die sind halt jetzt da, sagen wir, 25, dann ist halt mit denen vielleicht bei 30, vielleicht beschleunigt man das einfach. Ja, dass Who knows? Dann, Who knows? Das werden wir ja sehen, nicht, das ja. wird extrem spannend in Das wird ja eh spannend. Wie lange die dann wirklich das Level Jahre. halten können, ja. ist es wirklich nachhaltig ja. oder ist es halt wirklich, weil wir wissen ja, wenn ich schneller die Spitze erreiche, werde ich auch schneller fallen. Ja, ist ja. es wirklich nachhaltiger. Ja. Ähm, Und werden es dieselben bleiben oder werden ja. wir jetzt Jahr für Jahr sehen, dass plötzlich der nächste Jüngere wieder ja, der Orge ist ja. und der nächste Jüngere ja. wieder der Orge ist. Und du kannst, und du ja. kannst ein bis zwei Jahre brennen oder haben wir plötzlich eine Generation von Leuten, die die nächsten fünf Jahre dominieren werden untereinander. Ja. Ich bin gespannt. Ich, ich glaube, keiner glaub kann es, das voraussagen. Ich, ich glaube es nicht, ja? Ja. weil die Ziele gehen ja dann auch irgendwann mal aus. Ja? Aber mhm. man kann sich dann die Ziele ja noch schneller, noch schneller, noch schneller. Es muss halt immer so viel zusammenkommen. Gell? Du ja. brauchst halt diese generelle Grundvoraussetzung, einfach zu sagen, ich bin genetisch gesegnet, dass ich das verkrafte. <lacht> Grundsätzlich einmal von, von der Belastung ja, auf den Körper, Erholung, auf die Physiologie. Ja. Ja. Und das, ist, das kann niemand herbeiführen, vielleicht kann man es irgendwann im Labor züchten, so wie die Chinesen, keine Ahnung. <lacht> Aber das ist grundsätzlich einfach mal Glück. Ja. Naja, Vertrage ich das oder nicht? Das. Weißt du, mit Reproduktion, ja, mit Reproduktion, dass wir halt wirklich in die richtigen Kinder ausselektieren. Sag ich doch gerade, wie ja, die ja. Chinesen. Und sie schaffen es ja, ja auch. Ja, okay, okay. Ich habe glaube, du machst die Chinesen richtig im Labor. <lacht> ja, vielleicht machen sie es auch schon im Labor. Aber wir, wissen, dass durch, wir wissen, dass durch ich Geburtplanung und ja, Nachwuchsplanung ja, 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 das natürlich. relativ gut aufgehen kann anscheinend. Ja, ja natürlich, ja. natürlich. Und dann eben, ja, dieser Trainingsansatz. Da habe ich aber eine ganz eigene Theorie, wenn man immer zum Beispiel sagt, ah, die Norweger messen so viel und die sind so wissenschaftlich. Ich glaube, dass warum die wirklich, was die eigentlich messen, ist sich nur anzuschauen, wie können wir die ganze Zeit auf dem höchstmöglichen Punkt uns aufhalten, wo wir so viel Arbeit leisten, wie nur irgendwie möglich. Ja? Und die Frage ist jetzt eben, wie kannst du die möglichst große Arbeit leisten, indem du polarisiert trainierst oder indem du schwellenmäßig trainierst. Ja? Und nicht, weil das eine per se besser ist als das andere, sondern die einzige Frage ist, wo kann ich die meiste Arbeit leisten? Wo kann ich mir heute Intervalle äh, ins Gesicht hauen, morgens und abends, und morgen und übermorgen am besten schon wieder, 
ohne einen Ruhetag zu brauchen und am nächsten Tag dann am besten schon wieder die vier Stunden Grundlageneinheit ja. zu machen, verstehst du? Ja. Und alles, was die durch das Messen machen, meiner Meinung meines Erachtens nach, ist zu schauen, ist es gerade möglich? Sind wir noch immer da, wo du morgen es wieder machen kannst und übermorgen wieder und über, übermorgen wieder, ohne einmal runtergehen zu müssen vom Gas und so die Arbeit zu maximieren und dann muss eben noch das Glück ins Spiel kommen, vertragst du es einfach körperlich, ja, also... Und ich glaube auch, das ist dann der große Fehler, wenn man sich dann nur die Zahlen anschaut und die Geschwindigkeit, dass es für uns, ähm, wenn sie Intervalle laufen will, heutzutage kann man es ja super in Strava ähm, alles nachvollziehen oder nachschauen, mhm. dass wir halt immer gleich, ich glaube auch nicht wir, sondern eine Laie, einfach dann die Intervalle so absurd findet oder die Belastungen, die ja zum Beispiel läuft auf Tausender, dass wir glauben oder assoziieren, dass es eine hohe Belastung ist, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur sein Schwellenbereich. Ja? Und ja. das ist eigentlich, ja. vielleicht ist es eigentlich gerade bei 1,5 mm oder 2 ja. Millimol ja. und das ist gar nicht so eine enorme Belastung, ja. weil einfach sein Level so hoch ist ja. und das ist halt dann... Ich glaube, okay. genau das ist es. Ja. Genau das ist das es, ist warum halt die ganze Zeit reinmessen, um einfach zu schauen, bist du eh noch da, wo ich dich gern haben will, genau. wo du nicht zu sehr gefordert bist. Genau, ja? damit du dich noch schneller erholst. Ja. Und das ist halt dann... Und ja. das ist ja das Schöne an diesem Drei-Zonen-Modell und was Seiler ja mitunter in seiner Forschungsgruppe so schön damals gezeigt hat, dass einfach die Belastung von Zone zu Zone überproportional steigt. Ja? In Zone 3 schießt du dich einfach so überproportional mehr ab als in Zone 2. Und wenn die jetzt sagen, okay, immer schön Zone 2, irgendwo in der Mitte, vielleicht oberer Bereich, da geht's noch. ja. Da sammle ich noch gerade so viel Stress, dass ich am nächsten Tag mir wieder denselben Stress gönnen kann. Und ich brauche ja den Reiz aufs System. Ich brauche die ganze Zeit den Reiz und passt sich nichts mehr an, vor allem bei diesen richtig guten. Und die wissen halt anscheinend, wirklich, aber nur durch Trial and Error für sich persönlich genau, wie sie es machen müssen, um all diese Arbeit zu leisten, ohne am nächsten Tag runter vom Gas zu müssen. Ja? Mhm. Und dann jetzt die Kurve wieder zu Sanders, der ja auch in seinem Interview gesagt hat, für ihn persönlich scheint das einfach so nicht ganz zu funktionieren. Er hat ja genau denselben Ansatz probiert durch all die Messungen. Hat man in seinen Vlogs schön gesehen, die ganze Zeit kontrollieren, bist du eh da, wo ich dich haben will, bist du eh da, wo ich dich haben will, mehr Arbeit leisten, mehr Arbeit leisten. Und er hat ja irgendwie für sich das Resümee gezogen. Ich habe es probiert, es hat viel gemacht. Aber dann für diesen Tag X dort, genau dieses Prinzip, was die beiden machen, scheint nicht für ihn so 100% geklappt zu haben. Weil du dann eben auch einfach das Glück brauchst, halte ich es aus und bin ich die Person, für die es passt. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Zeitalter von Sanders ist vorbei. Also ja. ich möchte jetzt nicht so radikal sein, aber er läuft halt 1.10 am Halbmarathon und die laufen halt dann trotzdem 1.08 oder noch ja. schneller. ja. Und das ist einfach, weil dann man da bauen sich halt wirklich manche Profisportler dann eine Illusion auf, dass sie sagen, ja, das war halt nicht mein Tag und ich muss halt noch mehr trainieren. Ja, du kannst trainieren, was du willst, du wirst in diesen Bereich nicht kommen. Die laufen 29 oder wenn es wirklich mal ausgeruht und wirklich läuft, laufen sie weit unter 29 am 10er. Läuft das einmal, weil früher war halt im Schnitt so ein guter Profi-Triathlet auf der Langdistanz, ist halt so 32, 33 am 10er gelaufen, um einfach das einmal zu, zu runterzubrechen. Und das war richtig stark. Und die haben dann schon eigentlich gewonnen. ja, Also wirklich Ironmans gewonnen. Mhm. Und jetzt ist halt die Latte ein bisschen höher. Mhm. Du musst halt, weil es ist dasselbe wie beim Schwimmen. Mit 55 Minuten oder 56 Minuten war die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht einmal einen Ironman gewinnst, auch noch groß. Jetzt ist der Zug abgefahren. Und das hat der Senders auch lustig eigentlich gefahren, äh, erzählt, dass er eigentlich immer so seine Benchmark da Kinle war. Mhm. Mit dem Kinle aus dem Wasser, dann habe ich noch Chancen, mhm. das Rennen ja. zu gewinnen. Und jetzt ist es nicht mehr der Kinle, sondern es ist der Detlef. Ja? Und der Detlef schwimmt, halt, Detlef schwimmt halt 49 Minuten. Ja. Ja. Das ist halt jetzt nicht ja. langsam. Ja. Und Schwimmen wird, früher war halt immer so, ja, schwimmen, mit Schwimmen wirst du das nicht gewinnen, das stimmt. Aber du wirst es verlieren, definitiv. Und früher hast du halt gesagt, okay, mit 52 Minuten oder 55 Minuten komme ich noch ran an die, an die Gruppe aber nicht 
mehr. Du musst jetzt wirklich ein starker Schwimmer sein. Und ein starker Schwimmer meine ich, du musst eine Schwelle bei 1,12, vielleicht 1,10 haben eigentlich, damit du da überhaupt noch nachkommst. Ja. Und der klassische Triathlet, wie du bist, äh, Ironman-Athlet, Sebastian Kienle und äh, Konsorten, die waren halt, ja, sie schwimmen halt auf Kraft mit 1,25 und da kommen halt mal noch irgendwie nach und dann, dann spielen wir uns mit dem Ralfon noch ein bisschen, aber das mhm. geht nicht mehr. Ja. Das, mhm. das, das ist wirklich, also der Triathlon Ironman hat Ork. sich Ork. komplett in eine andere Richtung entwickelt und das ist halt das Spannende. Mhm. Ja. Schauen wir uns mal kurz, was, wenn wir eh schon dabei sind, mal kurz die Zeiten so an. Also Thomas Hellriegel war ja auch so ein Kandidat und Deutschland generell war da äh, sehr, sehr äh, erfolgreich. Da, früher ist man, ich habe das schon interessant gefunden, Schwimmen und Laufen war halt immer so, ja, so 53 Minuten und 52 ist er da damals gelaufen, aber Radfahren war es 4 Stunden 47 was und er war schon ein starker Radfahrer und die Zeit ist recht langsam. Also mhm. wirklich, wenn man sich, und das war 1997 und wenn man sich das so anschaut, das Radfahren... Ähm, was, 447? 447, 19. Das ist geil, weil ich habe da gerade die Frauen offen, die du da so cool reinkopiert hast von diesem Jahr. Ja. Und allein die Top 10 ja. Frauen sind alle unter ja, 47. Oder? Ja, Faszinierend. <lacht> oder 1999, wo Luc van Lierde gewonnen hat, der einen wahnsinnigen Marathon damals gelaufen ist. Ja. Zwei Stunden 42. Ja. 1999, das war, auch, das war auch der erste, der unter 8 Stunden generell gekommen ist. Ja. Ähm, und der ist 4 Stunden 41. Mhm. Ähm, und schwimmen 50 Minuten, ganz klassisch, 50 Minuten. Ja. Ähm, also am allermeisten hat sich eigentlich am Rad getan. Und da ist halt jetzt die Frage, sind die Leute stärker geworden oder ist einfach die Aerodynamik besser geworden oder die Räder? Oder ist es wie immer alles? Ja. <lacht> was, was glaubst du, also, ist es nicht, dass sie besser geworden sind oder was? Ja, bei allen glaub, anderen also, Sportarten sind sie stärker geworden ja, und nur beim, nur beim nein, nein, Radfahren nein, nein. ist es nur das Material. Ich glaube, der Prozentsatz ist nicht so groß wie beim Material. Ich glaube nicht, dass der Prozentsatz... Glaubst du wirklich... Weiß also ich nicht. Kann von ich nicht 4, Jetzt ist es 404. Ja? 404 und das ist ja nicht einmal... Wenn man sich anschaut, kann man Wurf... 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 Wurfi... Wurfi... Let's go. <lacht> uh, ist halt wirklich ein starker Radfahrer. Ja. Ja. Und da der in Hawaii 4 Stunden 09 äh, einen neuen Rekord aufgestellt mhm. und jetzt kommt irgendein so Johnny, 23 Jahre. Er schaut halt echt aus wie ein Johnny, oder? Ja. Er könnte auch Johnny heißen. <lacht> und fahrt fucking 404 <lacht> und schreibt dann auf Strava, er hat auf, auf den Wurfi gewartet, wo, wo ja. bleibst. Weißt ja. du, weil das ja. ist halt dann schon, wow, ist jetzt wirklich die ist der wirklich so stark? Ja. Ja, oder ist einfach seine Aerodynamik perfektioniert worden? Ja, oder und, beides. Ja, aber mit 23 Jahren so um die Ohren fahren. Aber man muss auch sagen... Warum nicht? Ich, schon den Radsport an. Ey, aber er hat auch die Eier gehabt, weil man sich zum Beispiel anschaut, okay, die ersten 90 Kilometer geben es halt alle Gas, aber dann, weißt du, dann ist ja auch natürlich Gruppendynamik, mhm. ja, das muss man schon sagen, aber dann hat er auch zum Beispiel der Wurf abgedreht mhm. ja, und ist die letzten halt nur noch 280 Watt gefahren, Richtung Heim, mehr oder weniger, auf Vorbereitung fürs Laufen. Mhm. Das hat aber er nicht gemacht. Mhm. Das Sam. Und ist wirklich volle Kanne einfach weitergefahren und gesagt, ist mir egal, ich fahre jetzt meins durch und ich riskiere auch. Ja. Ja. Und, ja. und warum nicht? Ja. Und alle haben sich gedacht, und das hat der Eaton auch gesagt, er hätte sich nie gedacht, dass der, ich, ich hat schon geglaubt, dass der eingeht. Und dann läuft er noch so einen starken Marathon mit 2 Stunden 44, ja. was wirklich gut ist mit 4 Stunden 4 am Rad. Das gut, muss man sich gut, da mal überlegen. Gut, das ist noch ein bisschen Untertreibung, oder? Ja. Ich meine, das ist schon insane. Einfach. Ja, Wahnsinn. Mit 23 Jahren ja. ist das schon... Das, das glaubt man eigentlich gar nicht, oder? Nein, Weil früher nicht. hat man immer gesagt, ja, am Rad. 
erhol dich, erhol dich, versorg dich. Ja. Ja. Und, und einfach ein bisschen mal riskieren und entweder ja. es geht auf oder es geht nicht auf. Ja. Ja. Also, Was heißt denn das am Ende vom Tag eigentlich für die ganzen Age-Grouper? Sehen wir da ähnliche Dynamiken? Ich habe da so wenig reingeschaut. Von den Zeitenentwicklungen her? Verschiebt sich da auch alles so krass nach oben? So krass nicht, dass es jetzt wirklich, dass man sagen müsste, wow. Sondern, weil das ist ja wieder ein anderes Rennen, weil mhm. da sind wirklich so viele Leute auf, uh, auf der Strecke, vor allem am Rad, ja, und da gibt ist trotzdem extreme Gruppenbildung und da wird halt nicht so extrem äh, durchgegriffen oder auch geschaut, weil es einfach nicht möglich ist. Äh, mhm. Das sieht man immer wieder bei Ironmans oder Videos. Ironman Italy war da, glaube ich, ein Paradebeispiel oder Barcelona, dass die Leute wirklich nebeneinander, natürlich werden die Zeiten immer schneller ja. und natürlich erholt man sich und läuft dann auch schneller. Ähm, aber so eine rapide Entwicklung natürlich sieht man jetzt bei den Edge-Gruppen nicht. Äh, wie ja. zum Beispiel jetzt da, was jetzt stattgefunden hat mit ähm, 7 Stunden 42 da dass die Latte dann so enorm hochgelegt worden ist. Ja, ja. ja. und es wird eben so viel zusammenspielen. Ich finde einen Ansatz mit dem, hey, ich weiß jetzt, was notwendig ist und dementsprechend muss ich trainieren und traue mir das aber auch zu, weil ich sehe, dass es andere schaffen. Ich meine, das ist ja wieder der nächste mentale Aspekt, was ja dann auch Einfluss auf den Körper hat, wenn du jedes Training angehst mit, ich muss das jetzt trainieren, aber ich will das auch trainieren und sehe, dass andere das auch schaffen, dass es grundsätzlich genau. möglich ist, dass ja. es grundsätzlich menschlich machbar ist, ja, ja. das zu machen, ja. dann wird ja allein diese, dieses Mindset, ja. so dumm das klingt, aber das wissen wir inzwischen schon wieder, Einfluss darauf haben, wie du es verkraftest, wie du dich erholst, wie es dir danach geht. ja. Und dann, und dann oft so diese Abwärtsspir Aufwärtsspirale, oder? Du siehst, aha, es ist tatsächlich möglich, ja? Davor war es so ein, okay, ich probiere es, ich lasse mich drauf ein, ich riskiere es. Ah, es geht tatsächlich auf, boom, wieder ein Abwärtseffekt, ja? Aber weißt du, was ich äh, sicherlich nicht nur glaube, sondern auch weiß, es hat ja nicht nur den größten Einfluss, das Ganze hat ja nicht nur auf die Athleten einen Einfluss, sondern viel mehr auf die Coaches, mhm. die halt wirklich mit solchen Athleten auch arbeiten, dass die dann halt, dass so eine Barriere aufgebrochen wird, wo früher einfach der Coach, äh, ich glaube auch, dass viele äh, Coaches nicht die Eier haben, dass sie da vielleicht ein bisschen zu äh, sanft sind zu den Athleten, weil natürlich... <lacht> Es ist schwierig, es ist ein schmaler Grad, weil man will ihn ja nicht umbringen, ja, den Athleten. <lacht> also ähm, es gibt nicht solche Coaches. Wie heißt der Ex-Coach von der Reef, dieser berühmte? Brad, Z uh, Brad, Brad Sutton. Sutton. Ja. Ähm, ist das nicht ja, so einer, so ein ja, Henker? Ja, 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 maybe, maybe. Aber man muss halt dann auch einfach riskieren und dann ist halt die Frage, ist es ja. einem wert, ja, bla bla bla. Das ja, aber das macht ja wieder schon einen feinen Unterschied, den du gar nicht quantifizieren kannst. Ja, du musst es riskieren, aber wie riskierst du es? Hast du Na, ja, jetzt habe ich ja die Bestätigung. Ja, aber, aber allein die Art, wie du es riskierst, wird schon einen Unterschied machen, so paradox ja, das klingt. Natürlich. Wenn du diesen Orgen-Henker-Coach hast, der sagt, wir riskieren das jetzt und du machst das und du denkst dir, boah, ich weiß nicht, ich habe riesige Zweifel, ja, ich ja, habe riesige ja, Zweifel, ja, ja. aber der, der zwingt mich jetzt in Anführungsstrichen dazu und du könntest es theoretisch packen, wird das schon wieder was anderes in dir auslösen, als wenn du ein geiles Team hast, was auf Vertrauen basiert ja. und wo du denkst, hey, riskieren wir das zusammen, alles klar, gehen wir es an, probieren wir es, wir sind ein Team wird bei derselben Person was anderes auslösen. Ja. Natürlich, also du brauchst auf jeden Fall das, den richtigen Trainer, das richtige Umfeld, die richtige, ja. die richtige Person. Ja. Und, ähm, und das sind diese Soft-Skills, die du nicht herbeiforcen ja. kannst, ja, die du nicht qualifizieren kannst. Ich glaube, was wichtig ist, dass du einen Mentor brauchst, dass ja. du den zu 100% vertraust ja. und dann brauchst du jemanden, der gefügig ist und auch das macht, was er verlangt wird und auch ihm gesagt wird. Also ja. Trainer-Athlet-Beziehung. Ah. Ah, ist jetzt auch wieder die Frage, ah. wenn wir zum Beispiel Self-Determination Theory, wir Menschen funktionieren durch die Bank besser körperlich wie geistig, wenn wir selber ein Mitspracherecht haben in dem, was wir tun. Zu einem großen Grad. Na, zu einem großen Grad, wenn wir uns kompetent fühlen und wenn ja. wir Teil des Prozesses sind, durch die Bank. Ja, ja? ja das stimmt schon, das haben wir ja nicht gesagt. Das ist gleich und schau dir so den Late an, oder? Ich meine, wie ist das mit seinen Eltern, diesen ewigen Triathlon und sein Dad äh, ja. encouraged in der See und bla bla bla. Und wahrscheinlich werden die, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber die werden da wahrscheinlich ein richtig 
geiles Gespann haben, was auch auf Vertrauen und auf Liebe basiert. Oder auch nicht, maybe. Ja. Und er musste, er musste ihm beweisen, dass er das auch drauf hat. Weißt maybe, du, maybe dass not dein Vater immer gesagt hat, du wirst das nie schaffen, was glaubst du eigentlich? Ja, maybe, ja. maybe not. Es klingt nicht danach, es schaut nicht danach aus, aber das heißt ja natürlich nichts. Von außen kannst du es nicht beurteilen, ja. ja. Es ist ja nur meine, mein eigener Ansatz, ja. Ähm, und meine Theorie. Und das ist wahrscheinlich auch das, was ich dann auch wieder als Glück und Zufall bezeichnen würde. Hast du diese Gegebenheiten? Hast du die für dich persönlich optimalen Gegebenheiten? Allein durch deine Familie, durch dein Umfeld, ja? Und dann der eine, da, da hat es halt einfach von immer schon gepasst und beim anderen halt einfach nicht leider, ja? Und ich glaube auch, dann kommt der entscheidende Punkt, dass ich mir dann selbst eingestehen muss, okay, ich habe das jetzt nicht mhm. und bringt das jetzt wirklich was, was mhm. ich da mache. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Weil das ist halt dann das große Problem, dass man sich halt dann jahrelang versklavt und ja. vergewaltigt, wortwörtlich, ähm, und sich niemals eingestehen würde, dass ich halt nicht zu diesen Konsorten komme und ähm, mir dann einfach sage, okay, es war halt nicht mein Tag, ich muss weiter trainieren, ich muss weiter trainieren, ich muss weiter trainieren. Ja. Und ähm, viel Zeit, maybe, vielleicht nicht in dem Moment, aber ja, es ist jetzt schwierig, es ist wieder schwierig, dass ich sage, okay, das ist eine verlorene Zeit wenn man so akribisch dann arbeitet, weißt du, es gibt ja genug Leute, die genauso arbeiten und genauso viel reinstecken und mehr Geld reinstecken ähm, und ähm, sich das auch unersehlich wünschen und dann ist auch die Aufgabe eines Trainers zu sagen, hey, okay, hier stopp und nicht weiter oder dein Umfeld, weißt du, was mhm. ich meine, ähm, weil äh, es gibt genug Kandidaten in Österreich oder auch in Deutschland oder generell auf der Welt, die äh, sich ein Umfeld aufbauen, wo mhm. sie dauernd nur Bestätigung bekommen mhm. und ja, mach weiter, mach weiter, sich verletzen und ah, na, nächstes Mal, nächstes Rennen wird besser, nächstes ja. Rennen wird besser, auch im ja. Profibereich. Ja. Und dann denke ich mir so, hey. Weißt du, ich kenne in Österreich keinen einzigen, und ich muss ehrlich sein, ich meine, ich kenne die Leute ja nicht wirklich. Du kannst es ja immer nur von außen beurteilen. Du kennst keinen aber, außer dich selbst. <lacht> aber, aber, <lacht> ja, true. Aber die Norweger kenne ich ja auch nicht, die kann ich auch nur von außen beurteilen. Und jetzt erinnere dich bitte mal kurz an das Finish Line Interview vom Eden. Mir ist das Herz aufgegangen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in meinem Leben ein Sportler-Interview gesehen habe, vor allem auch noch direkt beim Rennen, wo ich mir echt gedacht habe, Alter, der Typ ist geil drauf, er ist funny, der wirkt intelligent, der hat geile Sachen zu sagen. Ich habe mir gedacht, alles klar, natürlich bist du der Champion, Bro. <lacht> natürlich bist du der fucking Champion. Und no offense, aber bei uns habe ich das noch nie so gesehen. <lacht> ja, aber weißt du, weißt du... Ähm, aber ist ja auch eine Ausnahme. Jetzt wäre halt interessant, ob das wegen einem Alter ist. Weißt du, die, die, die werden jünger... Und, 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 das ja. wäre halt interessant. Ich meine, es ja, ist sicherlich know. nicht nur. I don't know. Und es ist ja auch ein bisschen selektive Wahrnehmung, weil im Radsport ist es ja auch so, der Pogacar, der Tadje, der ist auch so ein geiler Hund, der hat einfach auch so einen Schmäh und ist so relaxed drauf. Gut, dieses Jahr ist er Zweiter geworden hinterm Winnegard, der schon wieder viel ernster ist, ja, wieder ein paar Jahre älter und wurde auch geschlagen von dem. Also nein, es ist natürlich nicht, dass du so drauf sein musst, aber ich sehe eine gewisse Tendenz, eine gewisse Korrelation zwischen seinem einfach geilen Mindset mit Freude und Spaß und auch irgendwie ein bisschen Intelligenz und dass das teilweise diese riesigen Champions heraufbeschwört. Hab, hab das heißt, sie werden nicht nur jünger, sondern auch leibender. Einfach le ohne Schmäh, leibend ist ein gutes Wort. Ja, aber ich glaube auch, leibend trifft es eigentlich auch, weil ähm, früher hast du eh die, das hat das vielleicht auch weißt du, ein bisschen was mit Arroganz zu tun, weil früher, nein, ich erzähle dir nicht, was ich trainiere. Niemals, ja. niemals, Jan Frodeno. <lacht> ähm, das ja. ist ein großes Geheimnis. Ich ja. würde das nie auf Strava posten. Und dann hast du solche Johnnies. Das sind ja wirklich Johnnies, die einfach urliebsal und einfach alles auf Strava. Mir ist wurscht einfach. Ja. Weil es auch wirklich wurscht ist. Weil ich, auch wurscht ich wette ist. mit dir, es gibt wenn, du, wenn du die Nummer jetzt, wenn ich die Nummer jetzt hätte, ja. ähm, vom Blumenfeld, ich würde ihn anrufen. 
vor und ein paar was einfach, er kennt ja. mich nicht, ich sage, hey, ich bin der Alex, wir machen Podcast, ja. ähm, sagen wir ein paar Zahlen oder wie ist deine ja. Vorzahl? Er würde sofort sagen, ihm ist das, der denkt überhaupt nicht drüber nach. Weil es auch wurscht ist, ja, eh, weil ist er auch eh weiß, gut. dass es scheißegal ist ja, eh. und dass du nicht das Geheimnis im, im, in der Schublade hast. Einfach diese Offenheit, diese Weltoffenheit, ja. Ja, die sie einfach ja. Ähm, ja, beigebracht worden sind. Jetzt wäre ja. halt interessant vom Coach oder äh, von der Familie oder einfach von allem und ich glaube auch, dass das ähm, dann irgendwie schön ist und dass wir uns dadurch auch motivieren können und ja, äh, ja, ja. Es ist echt cool. Also ein neues Zeitalter ist eigentlich, nicht nur die Zeit wird schneller, sondern auch die, die ja. Leute werden ja. anders. Taugt mal, taugt mal. Ein schönes Abschlusswort für den Profibereich. Wir haben wieder mal die Damen komplett unterschlagen. Irgendwann wird uns komplette Misogynie und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen, aber irgendwann machen wir den Female Podcast. Das war übrigens auch ein großes Thema beim Triathlon-Trainerkurs. Zyklusbasiertes Training. Was sagt die Wissenschaft über äh, Training für weibliche Athleten angepasst an den weiblichen Zyklus? Das ist ganz interessant, können wir auch irgendwann mal unterbringen. Ich sehe gerade, dass heute der DAX schon minus 1,5 Prozent hat. Das ist natürlich schlimm. Magst du uns noch was über den Age-Group-Bereich erzählen oder über deine Athleten, ähm, bevor wir das dann eintüten? Ähm, ja, ich würde einfach sagen... Äh in erster Linie sollten sie mal äh, selber erzählen, wie sie das wahrgenommen haben. Mm. Es war auf jeden Fall hart. Mm. Es war definitiv hart. Mm. Nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, aber mm. so ist leider das Leben. So ist das, so Leben. Ist das Leben. Es ist Simon ist wirklich nicht gut gegangen. Äh, Platten gehabt. Ähm, zwei Tage vorm Rennen noch einmal einen Mechanik-Service machen müssen, 600 Euro gezahlt, dann hat er, Ach. also ein Platten, er ist vom Schwimmer in die Wechselzone gekommen, hat gleich einen Platten gehabt, mehr oder weniger, ähm, trotzdem super gekämpft. Da ist halt die Frage, solche Rennen machen dich mental sicherlich stärker, als wenn du gewinnst oder halt für dich dein Ziel erreichst, ja? weil wenn du es gut verarbeitest, ja, wenn du es gut verarbeitest, definitiv. Ähm, er war natürlich auch krank, ähm, das hat ihm auch mitgezogen eigentlich, Jonas ist jetzt auch krank ähm, gewesen dann und auch währenddessen hat er ein bisschen was mitzahlt, das war jetzt auch nicht so super, beide haben so um die 9 Stunden 30, ein bisschen drunter natürlich, 9 Stunden 28 gefinisht, ziemlich nebeneinander eigentlich, Jonas und äh, Simon. Mhm. Ähm, sie haben definitiv, das ist halt das, eigentlich, da spiegelt das eigentlich immer so wieder, wie eigentlich Ironman Hawaii wirklich ist, dass du dorthin gehst, dir das Vorstellungen hast, aber dieses Rennen ist einfach anders. Ja? Ironman generell, es ist einfach hart und es ist sicherlich nicht so, wie du sein möchtest, weil die haben definitiv eine Form unter neun Stunden, aber sie haben es einfach nicht geschafft. Ja? Das ist einfach, an diesem Tag war das nicht möglich. Sie haben trotzdem gefinisht und das ist dann natürlich, was zählt. Ja? Und dann muss man halt dann noch einmal hinkommen und das Rennen noch einmal machen, weil man einfach diese muss man das? Die, die Erfahrung braucht. Muss man das? Da braucht man einfach die Erfahrung. Ja, aber auch im Profibereich. Das ist nicht so, dass du ja hinkommen bist und gleich einmal gewonnen und hast. Und gleich zweiter wirst? Nein. Ja, das ist ja das, ist ja das Perverse <lacht> Ganzen. Ja. Von dem Ganzen. Ist es. Und ähm, ja, ich würde sagen, lassen wir sie reden und ähm, wie sie das erlebt haben. Lasset sie reden. Lasset sie reden und wir schweigen. Alright. Und wir verbleiben mit einem Rework. Hallo Alex, also du hörst im Hintergrund das Meerrauschen. Du hast auch mitbekommen, dass ich von meiner beabsichtigten Zielzeit von knapp 10 Stunden 20 Minuten mehr als Lichtjahre entfernt bin. Wie ich gesagt habe, in diesem Fall ist der Trainer schuld. Nein, es hatte zwei Gründe. 
der erste war zum Teil selbstverschuldet, Probleme mit dem Rad, mit den Spacer, mit der Gangschaltung und mit der Ernährung. Und der zweite Punkt war, waren die wirklich taffen Bedingungen, weil na, nach Habe rauf war sowieso starker Gegenwind. Und wie ich in Habe getrunken war, hat dann der Wind wieder von rechts vorne, von der Seeseite her begonnen. Aber das ist keine Ausrede. Ich glaube auch unter normalen Umständen hätte ich die 10-20 nicht erreicht. Das war ein zu ambitioniertes Ziel. Sehr zufrieden bin ich mit meiner Schwimmleistung, mit 1,12. Ausgesprochen zufrieden bin ich auch mit meiner Laufleistung, weil es ist mir überraschend gut nach diesem harten Radsplit gegangen und ich konnte mich wirklich auch motivieren und auch muskulär war ich sehr, sehr gut drauf. Ab Kilometer 26 hat es mir dann zum Teil den Stecker gezogen und die Pace am Kilometer wurde um eine, eine bis eineinhalb Minuten langsamer. Wurscht, ich bin super happy, ich bin echt happy, weil ich das Ding zum zweiten Mal nach Hause gebracht habe. Das war dann mein erklärtes Ziel. Ich habe die Stimmung genossen. Es ist wirklich etwas Tolles hier zu sein, auch wenn jetzt das Rennen auf zwei Tage aufgeteilt wurde. Jeder Athlet, jede Athletin läuft mit einem Grinser herum. Die Anspannung ist wirklich knisternd hier in Hawaii und etwas ganz Besonderes und daher es war ein ausgesprochen geiles Rennen und ich habe mich richtig wohl gefühlt und ich bin richtig froh, dass ich das jetzt gefinisht habe. Und jetzt geht's in die Offseason. Moin Alex, wir sind jetzt am Flughafen, warten auf den Flieger nach Maui. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, dir nochmal ein paar Zahlen, Daten und äh, mentale Fakten zu liefern. Ähm, ja, ich äh, habe mich halt schon seit dem Freitag vor dem Rennen ein bisschen mit so einem Husten rumgeschlagen. Ähm, wie bin ich mental damit umgegangen? Eigentlich äh, habe ich einfach damit gerechnet, dass er verschwindet, beziehungsweise dass es keinen Impact im Rennen haben wird. Ich bin dementsprechend auch äh, hochoptimistisch an den Start gegangen, äh, ganz normal oder recht zügig losgeschwommen, auch in der zweiten Gruppe mit rausgekommen, also alles super. Ähm, da habe ich allerdings irgendwann Seitenstechen bekommen, habe ich noch nie beim Schwimmen bekommen. Ähm, ja, ich denke mal, es liegt daran, dass ich halt nicht meine gesamte Atemkapazität zur Verfügung hatte. Ähm, äh, genau. Dann ja, muss ich damit erstmal klarkommen, äh, bin dann aber halt einfach langsamer ein bisschen geschwommen. Ähm, habe versucht, da ja mit einem ruhigeren Rhythmus zu finden und hatten mir dann vorgenommen, das bis zur Wendeboje halt durchzuziehen ähm, und danach dann nochmal versuchen anzugreifen, weil der Rückweg ja bekanntlich ein bisschen schwerer ist. Äh, das hat aber dann auch nicht so wirklich geklappt. Also ich habe es zwei, dreimal dann nach der Wendeboje versucht, äh, wieder schneller zu schwimmen oder einfach höhere Frequenz zu schwimmen. Aber... Ja, die, das ist dann immer, also ist recht schnell dann wieder gekommen mit den Seitenstechen. Da habe ich sein lassen, mich ins Ziel treiben lassen. Ähm, und ja, bin dann aber wieder optimistisch aufs Rad. Ähm, du sagst ja auch immer, man muss immer sich nur auf die positiven Sachen konzentrieren. Und aufs Radfahren hatte ich halt Bock. Ähm, hab dann auch, hatte natürlich dann recht große Rückstände, beziehungsweise auch Rückstände auf Leute, vor denen ich eigentlich aus dem Wasser kommen wollte. Ähm, aber mein Plan war, mit einem von denen Rad zu fahren und der war gar nicht so weit weg. Ähm, darum habe ich dann quasi in der Runde in, in der Stadt noch ein bisschen auf die Tube gedrückt und hatte ihn dann auch oben, als wir bei Palani Rot angekommen sind, äh, dann im Blickfeld, konnte mich ranhängen. Ähm, 
Aber ja, das war dann auch so der erste ruhige Moment für mich, wo ich dann mal die Watt und Herzfrequenz alles gecheckt habe. Ähm, und dann habe ich gesehen, ja, ich war 10 Watt drüber. Das war jetzt nicht so schlimm. Ich meine, das war eine halbe Stunde oder so. Ähm, das war ich im Training regelmäßig. Ähm, also da sind wir mehr Watt gefahren als da. Ähm, und ja, meine Herzfrequenz war aber deutlich zu hoch, also bestimmt 20 Schläge. Und das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Und darum habe ich dann aber gehofft, okay, jetzt wenn ich mich an den ranhängen, ein paar Watt weniger treten kann, weil ich ihn eingeholt hatte, ähm, dass sich die dann wieder legt oder auch, dass sie es einfach nur ein bisschen braucht, bis sie sich legt. Ähm, das war aber dann nicht der Fall. Und als nach der Stunde äh, die Herzfrequenz immer noch so hoch war, also ich glaube, da war ich fast bei 180, ähm, habe ich mir dann gesagt, nee, das kannst du jetzt nicht äh, für den Rest des Tages so durchfahren und habe dann abreißen lassen ähm, und habe mich dann tatsächlich so ein bisschen auf meine Herzfrequenz konzentriert, äh, dass ich die ungefähr wieder so in den, den Ausdauerbereich bekomme und ja, dadurch musste ich dann aber mit den Watt ordentlich runter, also da bin ich eigentlich nur noch so ein Easy Ride, ist da raus geworden bis nach Havi. Ähm, ja, da hatte ich dann tatsächlich so ein bisschen mit, mit, der, mit ganz vorne schon abgeschlossen, weil ich dachte, okay, zwei Disziplinen, wenn die nicht laufen, dann wird das für vorne nicht mehr reichen. Ähm, Habe es dann nach Havi aber trotzdem nochmal versucht, äh, wieder ein bisschen zügiger zu fahren. Bin dann so 230 Watt gefahren, also immer noch 20 Watt unter dem, was ich eigentlich sollte. Aber ähm, was hat auch nur irgendwie für 30 Kilometer oder so angehalten. Ähm, dann ist der Puls wieder durch die Decke gegangen. Genau. Ähm, dann habe ich mich an Europa rangehängt, mich äh, zurück nach Kona transportieren lassen. Und ähm, ja, beim Laufen bin ich dann auch erstmal ein bisschen lockerer losgelaufen, als ich eigentlich sollte. Also so 4,15 wahrscheinlich. Ähm, weil ich halt aus den beiden vorigen Disziplinen wusste, okay, heute bist du nicht so ganz auf der Höhe. Ähm, und habe dann aber auch dann auch doch recht schnell mitbekommen, dass es wohl nach vorne doch noch ein bisschen was geht. Also wenn ich jetzt einen, einen soliden Marathon wenigstens laufe, nicht mehr einen guten, sondern einen soliden, dann kann ich auf jeden Fall noch in die Top 10 kommen. Wenn ich einen sehr guten Marathon laufe, dann sogar in die Top 5. Ähm, ja, aber überpacen wollte ich halt auch auf keinen Fall. Hat sich aber alles echt super easy angefühlt. Ähm, bin auch Palani dann eher so defensiv hoch, also so eine Mischung aus Gehen und Laufen, nicht weil ich nicht mehr konnte, sondern einfach weil ich nicht riskieren wollte, dass die Beine zugehen. Ähm, aber dann irgendwann auf dem Highway Richtung Energy Lab ähm, war es dann auch beim Laufen vorbei. Also ich konnte die Cadence und Schrittlänge nicht mehr halten. Ähm, und das war dann so der Punkt, wo ich dann, also wie gesagt, dann beim Laufen dachte ich dann nochmal, okay, du greifst nochmal an. Am Anfang des Laufens, aber das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, du hast jetzt noch 30 Kilometer vor dir. Ähm, jetzt geht es wirklich darum, das Ding hier ins Ziel zu bringen. Äh, du bist heute nicht so richtig fit ähm, und du willst nicht nach Hawaii reisen und dann nicht zu finishen. Darum ja, habe ich mir bei jeder Verpflegungsstation sehr viel Zeit gelassen ähm, und habe auch noch ein, zwei Toilettenstops eingelegt. Also habe da das Rennen dann tatsächlich eher ein bisschen genossen mehr und nicht mehr so doll ans, an die Competition gedacht. Ähm, 
so ähnlich war das schon auf dem Rad einmal kurz vor Harvey, da als die Profis dann entgegengekommen sind und auch andere Leute und so, äh, da war, habe ich halt echt nochmal einfach den Fokus so ein bisschen auch auf den Spirit gelegt, ähm, um das alles mal mitzunehmen. Ja, und das war auch, war auch echt cool, ähm, war gut so. Ähm, ja, und dann in der Energy Lab, danach habe ich tatsächlich nochmal wieder versucht, ein bisschen schneller zu laufen. Also wirklich aufgegeben habe ich nie. Ich habe immer wieder irgendwelche ähm, ja, Versuche gestartet, da wieder in den Trott reinzukommen. Aber das hat auch eigentlich nur gehalten, bis ich wieder auf dem Queen K Highway war. Ja, und dann war es halt, wie es in dem Ironman halt ist. Ne? Die letzten 10 Kilometer sind recht zäh. Aber nee, trotzdem mega cool, die Erfahrung mitgemacht zu haben viel gelernt, auch viel Sicherheit bekommen, was die Hitze angeht, also es war gar kein Problem. Ich habe tatsächlich überhaupt, also ich war genauso schwer vor dem Rennen wie nach dem Rennen, also ich habe mich, auch was der Wasserhaushalt angeht, sehr gut versorgt und das sind alles Punkte, die sehr positiv sind, die ich positiv mitnehme und äh, ja, die mich äh, freuen, dann nächstes Jahr wieder in Rot etc. Gas zu geben. Das war jetzt sehr ausführlich, ähm, sonst schneidet ihr da was zurecht. Ich will euch ja nicht langweilen. Ähm, bis dahin, Aloha. Hi Alex, also nochmal eine kurze Einordnung zu den vorherigen Wunschzeiten ähm, zum Rennen und auch so eine Zusammenfassung. Also ähm, ich fange einfach vorne an. Äh, Schwimmen, äh, ja, das war so die erste... Der erste Kilometer war eigentlich gefühlt nur eine Schlägerei. Mit Schwimmen hatte das, glaube ich, nicht viel zu tun. Danach hat es dann ein bisschen auseinandergezogen. So als durchschnittlicher Schwimmer war ich dann auch äh, ja, immer mittendrin. Äh, ich hatte vorher, glaube ich, eine Stunde neun anvisiert ähm, und bin dann bei einer Stunde 6,50, glaube ich, ungefähr äh, rausgelaufen. Also da war ich sehr, sehr happy. Ähm, hat gut funktioniert. Ähm, da hat sich ausgezahlt, glaube ich, dass wir in den letzten Wochen noch mal so einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben. Und daher kam ich dann sehr positiv gestimmt aus dem Wasser und äh, ja, dann aufs Rad. Und äh, dort eigentlich ein ähnliches Spiel, also Leistungsdichte hat man dann natürlich hier gemerkt, war ähm, sehr hoch. Also ich denke mal so bis ja, Anstieg Havi ähm, waren das äh, so eine große Gruppe. Da hat sich eigentlich nicht gelohnt, viel Watt zu fahren, sondern man ist eher so ein bisschen mitgeschwommen. Ähm, natürlich im legalen Abstand. Und äh, ja, ab da kamen dann, glaube ich, so die ersten Ermüdungserscheinungen ähm, bei einigen und äh, dann konnte man so ein paar Plätze gut machen. Von daher, das lief alles super, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und dann ging es zurück ähm, von Harvey und ja, leider musste ich dort dann einem äh, Pkw auf der Strecke ausweichen, hatte dann äh, ja, einen Raddefekt, habe meinen Lenker auch nicht mehr ganz äh, fixieren können. Da hatte sich nämlich der Vorbau gelöst und ähm, ja, dann dort zwei Minuten verloren und mit schiefen Lenker ging es weiter. Aber trotzdem ähm, ja, das Beste dann aus der Situation raus gemacht. Und ähm, ja, deswegen auch da noch einige Plätze gut gemacht. Äh, war sehr cool. Ich hatte kein Loch, habe mich aber auch ein bisschen zurückgehalten, weil ich gedacht habe, mit den wenigen Laufkilometern vorher vielleicht wenn ich dort gut mit einer guten Verfassung zum Laufen komme, dann habe ich dort Chancen, dass ich relativ weit eine anständige Pace halten kann. Und dann lag ich bei, 
ich glaube knapp unter 4,55, also genau das, was ich mir so vorher vorgestellt hatte. Also das war auch richtig, richtig super. Und äh, dann beim Laufen, ja, da, äh, ich glaube noch so bis Palani Road hoch, ähm, also alles versucht so gut wie möglich abzuspulen. Ähm, Palani Road hoch war dann auch, ähm, ja, als man das geschafft hatte, gut, da dort ein bisschen Gegenwind kam, ähm, wenn man dann auf dem Highway war. Und äh, ja, ansonsten war es natürlich brutal heiß und äh, es ging eigentlich nur darum, von Station zu Station äh, zu kühlen. Und äh, deswegen die Verpflegungsstation bin ich dann meistens immer gegangen, Eis und ähnliches alles reingekippt. Aber dann habe ich natürlich schon so, ich glaube, ab Kilometer 15 gemerkt, dass mein längster Lauf in der Vorbereitung äh, bei 10 Kilometern lag, aufgrund ähm, ja, der kleinen Verletzungsmisere und äh, ja, von daher aber noch alles gut und dann ähm, Energy Lab, äh, da war dann das Problem, als es wieder rausging, war irgendwie schon an drei Verpflegungsstationen, ähm, ja, kein Eis, keine Gels mehr, ähm, dann ab Kilometer, äh, ja, 27 ungefähr, ähm, ja, wurde dann extrem heiß, ich glaube, dann hat sich so die ganze Zeit angefühlt wie so ein kleinen kleiner Hitzeschlag äh, oder so kurz davor und dann konnte ich mich aber noch einigermaßen gut durchschleppen ähm, und äh, ja, sehr froh, sehr cool. Ich bin dann bei zehn Stunden rausgelaufen, also ein bisschen über dem, was ich mir erhofft hatte, aber äh, das ist gar nicht so entscheidend, sondern alles im allem bin ich aufgrund der Vorbereitung, äh, wie das gelaufen ist, sehr, sehr zufrieden. Das war sehr cool. Und äh, von daher Traum erfüllt und äh, das passt dann soweit. Super, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns und bis die Tage. Ciao. So, moin. Jetzt äh, habe ich ein paar ruhige Minuten und äh, ja, erzähl dir mal so ein bisschen äh, vom Tag gestern. Also ja, trotz, trotz allem natürlich ein, ein unglaubliches und überwältigendes Erlebnis. Um, auch wenn ich verständlicherweise, denke ich, sehr gemischte Gefühle immer noch habe um, bei so viel Pech. Einfach weil von all dem, was irgendwie schiefgegangen ist, um, irgendwie nichts damit zu tun hatte, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Also ich habe bewusst vor der Reise versucht, alles zu tun, um, damit ich nicht krank werde. Ganz bewusst mit Supplementen, mit gesunder Ernährung, mit ausreichend Ruhe, mit viel Schlaf. Um, und es hat nicht geklappt. Dann das mit der Schaltung einen Tag vorher, wo ich dann wirklich irgendwie sechseinhalb Stunden unterwegs war und eigentlich nur zum Check-in wollte, ähm, mit neuem Schaltwerk und 500 Dollar dafür bezahlt, warum auch immer das auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Am Abend vorher hat noch alles geschaltet, Radstand über Nacht äh, ganz normal da, dann wollte ich nur noch mal fahren ähm, und das dann am Tag vorher die ganze Zeit in der, in der Hitze, keine, keine Ruhe, 30 äh, Minuten von den sechseinhalb Stunden gesessen, ansonsten nur gestanden, auf den Beinen gewesen, in der Hitze fünf Kilometer durch die Gegend gegangen. Also alles wirklich sehr suboptimal, wo mir niemand von fünf kompetenten Mechanikern sagen konnte, wie es dazu kommt, so ein komisches Problem, was irgendwie noch keiner gesehen hatte, ohne eine andere Lösung oder eine schnelle Lösung. Und dann halt gestern natürlich quasi echt der, der Super-GAU mit den Platten. Also fliegst um die Welt, wirst krank vorher und dann auch noch irgendwie fliegst um die Welt und stehst dann mit dem Plattenreifen in der ersten Wechselzone. Ich habe halt vorm Rennen normal aufgepumpt, 6,5 Bar, also extra nicht so viel bei der Hitze. Ich habe keine Latexschläuche verwendet, damit eben genau sowas nicht passiert. Und ähm, ja, und trotzdem, was passieren kann, passiert ähm, offensichtlich. 
Aber du kannst natürlich wahrscheinlich dir ausmalen, ähm, wie es mir ging. Also ich habe danach schon zugerufen bekommen, dass es ähm, ein gutes Schwimmen war. Du hast wahrscheinlich gesehen, alle waren irgendwie viel, viel langsamer. 58 Minuten ist die Gruppe um Daniela Rief geschwommen. Anne Haug ist äh, fünf Minuten langsamer geschwommen als beim Hoala Swim. Äh, Lucy Charles, die ist ja auch schon mal 46 hoch hier geschwommen. Gestern 51 als schnellste gewesen und ich war eine Minute schneller als beim Hoala Swim. Alle anderen waren irgendwie vier, fünf Minuten langsamer. Also da ist halt gesundheitstechnisch ähm, nochmal ab Sonntag echt was passiert in den paar Tagen, dass es mir echt offensichtlich deutlich besser ging. Und ich war halt in einer echt guten Position mit äh, vielen Leuten um mich rum, mit einer guten Gruppe auf dem Rad, wo ich natürlich nochmal deutlich schneller gefahren wäre und auch wahrscheinlich mit weniger Aufwand. Ähm, also das hätte genau gepasst, ähm, trotz der Krankheit vorher. Das war ein echt gutes Szenario und das war ein echt stabiles Schwimmen bei sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Es war sehr, sehr wellig. Ähm, und auch schwierig mit den Altersklassen, die vor uns gestartet sind, wo man echt von ab, ab 100 Meter im Schwimmen schon drin durch alle durch musste. Und deswegen ja, kannst du dir sicher vorstellen, wie es mir ging, als ich dann aufgestiegen bin und losfahren wollte und gemerkt habe, okay, ich fahre nur auf der Felge. Und ähm, ja, stand dann halt wirklich mit, mit Tränen in den Augen ähm, am Straßenrand. Und äh, ja, zum Glück war halt Radsupport da, dachte ich im ersten Moment, ich wollte halt nicht meinen eigenen Schlauch äh, verwenden und wechseln, weil wenn dann auf der Strecke was gewesen wäre, äh, weil ich war ja noch keinen Meter gefahren, dann hätte ich halt keinen mehr gehabt. Ähm, und das wäre natürlich dann scheiße gewesen, weil dann stehst du echt da und äh, hattest darauf angewiesen, dass das äh, Mechanikerauto irgendwann mal rumkommt und dir noch einen Schlauch gibt oder halt noch einen dabei hat, überhaupt, der passt für ein 80 mm Laufrad. Ähm, und das war halt auch so ein bisschen das Problem. Also die haben dann äh, erstmal geguckt, äh, weil die gesehen haben, okay, wir brauchen 80 mm Schlauch. Der war dann da, dann haben sie den erst reingezogen. Und ich dachte halt immer, okay, das geht ja schnell. Ist ja gut, dass jemand da ist, der dir hilft. Musst du nicht selbst machen mit zittrigen Händen und so. Werkzeug ist sofort da. Dann haben sie den reingezogen, gesehen, okay, äh, ist immer noch zu kurz, um das mit einer Pumpe aufzupumpen. Kartusche wollte ich oder wollte dann auch niemand natürlich machen, weil da die Luft eben viel, viel schneller auch wieder rausgeht bei 180 Kilometern. Da hatte ich halt noch einen enormen Druckverlust gehabt. Und ähm, dann sind die nochmal los mit dem Laufrad, haben meine Ventilverlängerung vom kaputten Schlauch genommen und dann abgemacht und dann auf dem anderen aufge aufgezogen. Also wieder raus und wieder rein in den Schlauch, um die Ecke verschwunden. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann halt 17 Minuten verloren. Äh, und wenn du nur ohne die Renndynamik einzubeziehen, die die 17 Minuten abziehst, wäre ich halt schon Elfter gewesen. Und ähm, da ist halt dann nicht mit einberechnet, was dann passiert wäre, wenn ich in der Gruppe gefahren wäre und die Zeit, die ich da noch gut gemacht hätte und auch die Energie, die ich gespart hätte. Ähm, also da wäre trotz der Krankheit vorher auf jeden Fall eine Top 10 drin gewesen. Ist halt sehr, sehr schade, wenn es äh, an solchen Sachen scheitert, dann bei so viel Vorbereitung und so viel Vorlauf und so viel Investition. Ähm, ja, einfach, einfach ist, wie es ist. Also ist einfach bitter. Ähm, und ja, gerade so zu sehen, dass da, dass da echt was drin gewesen wäre. Also ich habe ja vorher auch gesagt, mein Idealziel, wenn man halt eben ein gutes Rennen dann auch erwischt mit der Form vorher, wäre ein Platz zwischen 5 äh, und 10. Und das war auch absolut realistisch. Genau, genau da wäre ich wahrscheinlich gelandet. Ähm, und ja, das dann ist dann einfach schade. Ich habe bei Kilometer 70 auf dem Rad äh, noch meine Gelflasche verloren, wo 200 Gramm Kohlenhydrate drin waren. Da hatte ich erst 50 von genommen. Ähm, ist natürlich auch Pech, aber ich meine, das passiert häufiger mal. Und auch also da muss man einfach im richtigen Moment dann kühlen Kopf bewahren und sich schnell eine Strategie überlegen und mit den Verpflegungsstationen, was man nimmt, was wichtig ist, was du auf gar keinen Fall verpassen darfst. Und da war ich, glaube ich, sehr, sehr smart. Das habe ich ganz gut hinbekommen. 
dann mit Morton Gales und mit Gatorade. Ähm, war, glaube ich, trotzdem ein bisschen zu wenig. Ich glaube, das war eher das Problem am Ende energetisch, die letzten acht Kilometer beim Laufen. Weil wenn du siehst, ich war die ganze Zeit mit einer Herzfrequenz von unter 150 unterwegs. Äh, und ich habe heute äh, keinen Muskelkater in den Oberschenkeln. Also muskulär wäre da auf jeden Fall deutlich äh, mehr gegangen und kann ich auch deutlich schneller laufen auf jeden Fall. Aber das war halt das eine und das andere war natürlich bei der Hitze. Ähm, ja, die, die Kühlung und die Verpflegungsstation waren halt eine absolute Vollkatastrophe. Also nur alle 2,6 Kilometer beim Laufen war halt einmal zu wenig. Und ähm, die haben es nicht mehr geschafft, die Sachen anzureichen. Die waren nur damit beschäftigt, nachzuschenken. Man musste sich alles selbst nehmen. Ich, an, ich war insgesamt nur an drei Verpflegungsstationen. Ähm, oder nur an drei Verpflegungsstationen bin ich laufend durch, überall, sonst bin ich halt angehalten, damit ich nichts verpasse bei Kühlung und Trinken und so, damit es mir halt nicht komplett den Stecker zieht. War halt eine smarte Entscheidung, ist natürlich, ähm, ja, hat sich dann natürlich niedergeschlagen in den Zeiten. Ich bin halt zwischen den äh, Verpflegungsstationen dann immer so eine Pace von 4, 4, 10 gelaufen bis Kilometer 35 oder so und dann halt, wenn du da dann noch 20, 25 Sekunden stehst, war halt jeder zweite oder dritte Kilometer dann eben ein bisschen langsamer. Die Kilometer dazwischen, die ich reingelaufen bin, waren dann immer ein bisschen schneller. Ähm, aber das hat dann, hat dann so wirklich ganz gut funktioniert. Ähm, war natürlich hinten raus sehr, sehr hart. Ähm, aber ja, so wie es halt gelaufen ist mit den Umständen, ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass es mich da nicht eigentlich komplett gebrochen hat. Ähm, in dem Moment, wo ich dann wusste, okay, ähm, kannst alle Pläne über Bord werfen und alle Vorgaben und 180 Kilometer alleine Radfahren. Ähm, gibt Schöneres bei der Strecke und den Bedingungen äh, auf Hawaii, als das dann schon direkt quasi ab nach der ersten Rennstunde äh, vor dir zu haben. Und da bin ich froh, dass ich mental so stark geblieben bin und mich nicht auf diese negativen Gedanken und die negative Gedankenspirale eingelassen habe und dass es mich nicht dann zu sehr beeinträchtigt hat, sondern ich mir die ganze Zeit sagen konnte, hey, mach das Beste raus, zieh es bis zum Ende durch, ähm, damit du dir nichts vorzuwerfen hast, äh, bei allem Pech, dass du versucht hast, das alles, was du beeinflussen kannst, so positiv wie möglich zu gestalten. Und da bin ich sehr, sehr froh und das ist das Einzige, auch, worauf ich dann wirklich auch, auch stolz bin, dass mir das gelungen ist, äh, zu keinem Zeitpunkt irgendwie mich selber aufzugeben und auch als es hart wurde und ähm, es eigentlich nicht mehr darauf ankommt, wofür ziehst du jetzt komplett durch, ähm, dass ich da immer einen Grund gefunden habe, äh, mit der Situation gut umzugehen und mich wirklich durchzukämpfen. Und ähm, ja, das... Äh, das ist das einzig Positive, was ich aus der Sache mitnehmen kann. Natürlich äh, neben der Freude, ähm, dass ich gefinisht habe und auch halt mit guten Leistungen. Das darf man ja echt nicht vergessen. Also das Schwimmen war gut, die Radleistung für die Umstände komplett alleine und so weiter. Äh, nur links bei so vielen Leuten überholen mit echt den ganzen Schwierigkeiten, die wir an den Verpflegungsstationen hatten, die auch auf dem Rad viel zu wenige waren. Also das war echt eine, eine mittelschwere Katastrophe. Ähm, war halt auch gut und konstant und das Laufen auch. Also ich war bis Kilometer 35 auf Kurs von unter, unter drei Stunden. Dann hatten wir halt echt nochmal Gegenwind und kamen dann äh, die Passagen ab Energy Lab raus und so mit äh, vielen äh, Netto-Höhenmetern nochmal und hinten raus wird es halt, halt immer, immer ziemlich hart. Ähm, aber insgesamt, wenn man halt sieht, wie oft ich äh, da auch angehalten bin und gestanden, war es auch echt, hatte die fünf schnellste Laufzeit. Ähm, das war schon echt stabil ähm, und ja, ist natürlich umso mehr schade, wenn es einfach rein von den Leistungen trotz der Krankheit so unmittelbar vorher so gut läuft und dann ein besseres Ergebnis ähm, durch so einen Scheiß irgendwie verhindert wird. Ähm, ja, aber ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt abgehakt ist und ähm, ja, dass so ein bisschen auch der, der Druck von einem selbst jetzt, jetzt weg ist nach der langen Zeit und nachdem das so, so viel 
so einen großen Platz auch in meiner Vorbereitung und in meinem Leben jetzt für drei Jahre eingenommen hat und ich dem so viel auch untergeordnet habe und so viel gegeben habe, ähm, ja, bin ich froh, dass es jetzt geschafft ist und dass ich das auf der Haben-Seite habe. Und ähm, ja, als ganz, ganz kleiner Trost. Schlimmer geht halt immer. Ich habe es ja auch erlebt dieses Jahr. stehst halt am Straßenrand. Oder ich habe auch Leute gesehen, die äh, dann... Probleme hatten mit der Verpflegung und die danach erzählt haben, die haben einen Durchfall auf dem Rad bekommen und waren zehnmal auf dem Dixie und so. Ähm, da wird dann der Tag nochmal zwei, drei Stunden länger. Also von daher, ja, kein richtig guter Trost, weil eben alles andere auf dem Punkt halt wirklich funktioniert hab, hat. Ähm, und äh, ja, dass äh, sonst wahrscheinlich echt mit anderen Vorzeichen richtig gutes Rennen geworden wäre. Und wahrscheinlich irgendwie siebter, achter Platz. Ähm, ja, aber es ist, wie es ist, das gehört zum Sport und zum Leben dazu. Ähm, wichtig ist, nicht aufzugeben. Und äh, da bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil da hätte ich mich im Nachhinein viel, viel mehr drüber geärgert, dass ich da nicht stark geblieben bin. Und von daher, Mentalleistung äh, hat auf jeden Fall gepasst und hat mir mehr abverlangt als in jedem anderen Rennen und in jeder anderen sportlichen Situation, die ich bisher in meinem Leben je hatte. Also wer weiß, wofür es gut ist. Äh, wachsen werde ich daran auf jeden Fall. Und mit ein bisschen Abstand werde ich mich vielleicht auch noch mehr darüber freuen können. Ähm, ja, jetzt bin ich erstmal froh, dass es durch ist und dass ich morgen das Rennen aus Zuschauerperspektive genießen kann und anfeuern kann, die Leute, die ich hier kenne. Und ähm, dann schauen wir mal weiter. Ja, ähm, kannst ja gerne irgendwie nochmal Bescheid, Bescheid geben, wie du das empfunden hast hast alles, auch das Rennen zu verfolgen. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast. Das Frauenrennen war ja echt sehr, sehr unterhaltsam und sehr krass. Ähm, und ja, lass gern irgendwie hören. Und ansonsten heute dir viel Spaß beim Verfolgen vom Männerrennen. Bin schon sehr, sehr gespannt, äh, wie es ausgeht. Und ja, dann hören wir einfach, wenn ich irgendwie in ein paar Tagen wieder in der Heimat bin, wie es so weitergeht. Ich habe ja noch diese Schnapsidee, in äh, gut zwei Wochen einen Marathon zu laufen, beim Lübeck-Marathon. Ähm, und äh, danach mich dann in die Saisonpause final zu verabschieden. Aber ja, lass uns gern irgendwie nochmal zusammenschnacken, vielleicht auch nochmal bei Gelegenheit mit ein bisschen Abstand ähm, telefonieren und darüber noch ein bisschen ausführlicher reden. Äh, Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Ganze noch so ein bisschen gesagt ist und die ganzen Momente und vielen Eindrücke äh, auch verarbeitet sind nach der, nach der intensiven Zeit jetzt hier und auch nach so einem intensiven Rennen. Ähm, ja. Und als Abschluss, äh, Highlight des Tages war auf jeden Fall Jan Frodeno, der mir, der mir bei Kilometer 13 äh, oben an der Palani Road äh, zwei Wasserbecher gereicht hat und noch ein paar Meter mit mir mitgelaufen ist. Äh, also wir, wir kennen uns ja auch. Ich habe auch 2019 hier die Interviews mit ihm gemacht und mich dann noch persönlich angefeuert hat und auf, und auf den Weg gegeben hat für die äh, ja, letzten zwei Drittel der Laufstrecke, als ich auf dem Highway abgebogen bin. Das war sehr, sehr cool. Das ist noch ein zusätzliches, ganz angenehmes Wundpflaster. Also das erlebt man ja auch nicht alle Tage. Von daher, ähm, wie es so oft ist im Leben, äh, viel Licht und Schatten. Und äh, ja, bin so ein bisschen gespannt, wenn das alles erstmal ein bisschen gesagt ist, äh, wie ich das dann erlebe. So, äh, das als, als ja, kleines oder auch ein bisschen größeres ähm, Feedback zu dem Tag und den Erlebnissen und den Emotionen. Ähm, ja, hoffe, du ja, bist äh, trotz allem irgendwie... Mh, auch zufrieden damit, wie das alles gelaufen ist, äh, auch wenn es jetzt weder bei Jonas noch bei mir das Rennen war, was wir, glaube ich, hätten liefern können. Ähm, aber ja, wenn man die Umstände berücksichtigt, ist es zwar ärgerlich, aber was soll's. Ähm, Im Ziel durchgezogen. Wir hören, mach's gut und ja, viel Spaß bei der Herr Weihnachten.